0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, que vous me suiviez depuis longtemps ou que vous veniez de découvrir parmi 328, je vous souhaite la bienvenue sur cette intégrale de la saison 3 de cette série audio. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai mis un lien juste ici pour vous permettre de découvrir les deux premières parties de cette histoire qui voit le Paris moderne et tous ses habitants téléportés en l'an de grâce 1328, en plein milieu d'un monde médiéval sidéré par cette apparition. Une histoire qui a suscité tellement d'enthousiasme qu'il aurait été criminel de ne pas la développer plus, raison pour laquelle je l'ai également adapté en bouquin, un livre Paris 1328 qui reprend plus ou moins la même histoire tout en étendant l'univers de la série. En approfondissant les personnages, en ajoutant plein de détails et de dialogues croustillants. Un livre qui est aujourd'hui disponible dans toutes les librairies, sur Amazon, Fnac, Cultura, en ligne comme en physique. Il est maintenant possible de vous le procurer pour la modique somme de 19,90€, donc en allant dans vos librairies ou bien en suivant les liens que j'ai mis en description. Un beau cadeau pour vous, pour un proche qui ne connaît pas la série ou qui a pu être rebuté par le côté audio. Encore merci à tous les contributeurs de la campagne de précommande qui ont permis à ce projet de voir le jour, un grand merci à tous ceux qui achèteront le bouquin et qui laisseront des gentilles petites notes sur internet ou qui en feront la pub, et maintenant sans plus tarder, voici l'intégrale de la saison 3 de Paris 1328. Cela faisait pile 5 ans que Paris avait été téléporté en plein Moyen-Âge, suite à un terrible phénomène que tous, désormais, connaissaient sous le nom de vibration. Une violence extrême. Cet événement et ses conséquences avaient ôté la vie à plus d'un million de Parisiens, et avaient changé celle des survivants de manière drastique. Tous avaient perdu des membres de leur famille, morts de diverses manières ou restés au XXIe siècle. Tous avaient subi la faim, le froid, les guerres et les maladies, qui avaient accompagné la perte brutale du confort moderne. Beaucoup avaient été surpris par le contact avec les médiévaux, dont le langage était si différent et pourtant si familier dont la culture était si lointaine, voire fruste et primitive aux yeux des modernes. Cette période de chaos qui avait suivi la vibration semblait loin désormais. Pourtant, jamais Daniel Cousteau, l'ancienne maire de Paris, n'oublierait son réveil sur le sol jonché de verre de la mairie. Jamais elle n'oublierait les morts, l'horreur, la faim qui tenaillait les ventres. Jamais non plus elle n'oublierait l'erreur qu'elle avait commise peu après la vibration qui avait mené au massacre de la chevalerie royale. Il ne fallait jamais oublier et c'était la raison pour laquelle elle était présente aujourd'hui sur cette estrade, place de la Bastille, se tenant devant une foule immense, venue commémorer les victimes de la vibration pour la cinquième année consécutive. Un profond silence régnait, ce fut le moment du discours. Sur un signe de Daniel, un héros se saisit d'un micro relié à d'énormes enceintes, puis annonça « Madame la Présidente de la République et Monsieur le Premier Ministre ». Le son qui sortait des enceintes fit sursauter les dignitaires médiévaux qui avaient été invités à la cérémonie. Certains d'entre eux roulèrent de grands yeux, ne sachant pas d'où provenait cette voix si forte. Solennelle, la présidente de la République, Danielle Cousteau, s'était avancée en compagnie d'Armand de Clary Chanteau, son premier ministre. Le discours de commémoration était également l'opportunité pour elle de rappeler les fondamentaux de sa politique étrangère à ses invités médiévaux, qui assistaient en nombre à la cérémonie. Cette année, le fils aîné du sultan Mamelouk al-Nasir, venu spécialement d'Égypte pour voir de ses yeux Paris, occupait la place d'invité d'honneur, à la plus grande horreur du clergé médiéval qui officiait dans la ville. L'invitation d'un dignitaire musulman à Paris avait fait grand bruit dans les cours d'Europe et n'avait pas amélioré l'image de la ville. L'opposition politique en avait fait ses choux gras. Tanguy Antonez, le président du parti royaliste parisien, n'avait pas manqué de le rappeler dans de longues interviews qui chaque jour étaient imprimées dans les colonnes du journal Le Parisien. En 5 ans, les royalistes étaient devenus la première opposition politique au gouvernement. Depuis la bataille qui avait opposé Philippe VI à son frère, gagnée grâce à l'aide des parisiens, beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts. Peu après la déposition, puis la mort de l'ancien président Jean-Marc Le Mailleux, Daniel Cousteau avait été élu présidente et dirigeait la ville depuis bientôt 4 ans grâce à l'aide de son premier ministre, l'ancien général Armand de Clary Chanteau. Une nouvelle constitution avait été adoptée et une assemblée plus représentative des parisiens avait été élue. Durant ces 4 ans, la ville était enfin devenue autosuffisante grâce à l'immense ceinture agricole qui l'entourait. Les grands espaces autour de la capitale étaient exploités à l'aide des techniques modernes d'agriculture. Sous l'impulsion de Daniel, les connaissances technologiques parisiennes avaient été mises à contribution pour faire renaître une petite industrie au cœur même de la ville, alimentée en électricité par tout un réseau d'éoliennes, de mini centrales à charbon et de turbines plongées dans la Seine. Grâce à ces différents ateliers où travaillaient de nombreux artisans médiévaux, Paris exportait désormais toute une gamme de produits du quotidien qui se vendaient à prix d'or dans toutes les cours d'Europe, qui étaient acheminés vers les ports dans les vastes barges médiévales et les péniches parisiennes qui sillonnaient la Seine à toute heure. Savons, conserves, brosses à dents, parfums, vêtements, tous ces objets qui paraissaient bénins ou modernes n'avaient pas été très compliqués à fabriquer de nouveau. C'était pour la plupart des objets simples, mais modernes, dont la conception, la simplicité et la finesse en faisaient des articles prisés partout en Europe. Les écus sonnants et trébuchants tirés de ces exportations étaient utilisés pour acheter des matières premières, que les négociants parisiens trouvaient dans des villes qui s'étaient entièrement spécialisées dans l'exportation de produits vers la capitale. En 5 ans, un tissu économique très spécifique s'était construit autour de Paris. Fer, cuivre, charbon de bois, sable, sel, huile... Les besoins de la ville étaient énormes en tout, et augmentaient chaque mois. Les industries secret défense étaient priorisées par le gouvernement, qui finançait l'achat des matières premières nécessaires à leur fonctionnement avec les réserves d'or de la Banque de France. Le terme secret défense regroupait les usines qui servaient à fabriquer des armes, des munitions, des ampoules basse consommation, des générateurs d'électricité, bref toutes les technologies que les parisiens souhaitaient garder pour eux, craignant de déclencher des effets indésirables en cascade si on laissait ces produits se diffuser dans le monde médiéval. Il était d'ailleurs bientôt prévu de mettre en place le dernier des Projets secret Défense, soit une usine qui servira à produire de l'aviation et des blindés. Ces technologies et ces savoir-faire conféraient à Paris l'avantage face à ses potentiels ennemis. Pour combien de temps Nul ne le savait. Car en 5 ans, de nombreuses connaissances étaient déjà répandues dans le monde médiéval. Dictionnaires, des encyclopédies, des livres et des documents modernes de toutes sortes avaient trouvé leur chemin dans toutes les cours d'Europe. On savait désormais qu'un immense continent se dressait entre l'Europe et l'Asie. On s'écharpait entre érudits pour savoir si la théorie qui voulait que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse était conforme aux usages de la Bible. Les manuels d'histoire qui avaient disparu des bibliothèques parisiennes avaient particulièrement inquiété le gouvernement. Il redoutait redoutaient qu'une personne mal intentionnée tente de modifier le cours de l'histoire grâce à ses connaissances. Mais on avait vite conclu que ces inquiétudes n'étaient pas fondées, ces manuels étant pour la plupart beaucoup trop généraux dans leur description des événements. De plus, chaque changement historique a mené avec lui des conséquences imprévisibles, qui rendaient la moindre tentative de modifier le cours des événements hasardeuse. La simple arrivée de Paris en plein Moyen-Âge avait déjà suffi à tout bouleverser. Un fait dont Daniel Cousteau n'était que trop consciente, et qui l'avait poussé à adopter une politique étrangère radicalement différente de son prédécesseur. Paris s'était proclamé neutre, et non interventionniste. Tant que la ville pouvait se suffire à elle-même, il était hors de question pour Daniel de se mêler plus avant des affaires médiévales. Cette proclamation d'indépendance de facto avait été très mal reçue par Philippe VI, le roi de France. L'insolente prospérité de la capitale, son industrie, ses techniques d'agriculture, son armée, sa science, faisaient des envieux dans toute l'Europe. Même si elle était une femme, Daniel Cousteau était courtisé par les puissants de Cordoue à Varsovie, pour la seule raison qu'elle était à la tête de la cité la plus avancée du monde. En cinq ans, de lointaines délégations s'étaient succédées à l'Élysée, parfois même en provenance de pays musulmans. Les recevoirs étaient donc une façon de proclamer que Paris aurait une politique indépendante et non discriminante envers quiconque, ne se soumettant ni au roi ni au pape. Depuis l'accord de Paris avec le pape, l'église de la ville était subordonnée au Saint-Père, tandis que la présidente avait dû prêter serment sur la Bible. Une lutte d'influence faisait rage parmi le clergé moderne. D'un côté, ceux dont la doctrine s'alignait sur une conception moderne de la foi, héritée du Concile Vatican II, et de l'autre, ceux tentés par un retour aux sources, qui alignait ses positions sur l'église médiévale. Ceci était rejoint et supporté par un clergé médiéval de plus en plus intrusif et prosélytique. En fait, même si la ville affichait une apparente prospérité, un conflit latent était en train de faire rage sur sa nouvelle identité. D'ailleurs, les élections législatives qui approchaient, celle qui, selon la nouvelle constitution, devait renouveler les 150 députés que comptait maintenant le palais Bourbon, allait sûrement être l'occasion d'un grand bouleversement politique. Terminant son discours, Daniel Cousteau embrassa brièvement la foule du regard, et aperçut une petite fille qui ne devait pas avoir plus de quelques années au compteur. « Comment leur raconter ?» pensa Daniel. « Comment leur raconter le monde d'avant ?»« Comment leur expliquer ce monde-ci, ce mélange absurde d'anciens et de moderne à quoi ressemblera Paris dans dix ans ?»« Après ces quelques années de paix ?» La présidente sentait que les nuages s'amoncelaient encore une fois au-dessus de la ville. Elle ne se doutait pas que cette réflexion ne pouvait pas être plus proche de la réalité. À Paris, à Orléans, ou encore en Angleterre, les Dacs s'aiguisaient depuis longtemps, et des plans mûris de longue date allaient bientôt être mis à exécution. Chiant et à Anand, Antoine l'agriculteur contemplait fièrement le tracteur électrique petit format qu'il venait de remettre en marche. C'est un miracle que la batterie tienne encore, après plusieurs années à être déchargée. Une batterie qui fonctionnait à Paris, c'était comme les clopes ou les médicaments contre l'asthme, cassé introuvable, donc de l'or en barre. Il avait de la chance d'avoir gardé celle-ci au chaud. Antoine se saisit fermement de l'engin, qu'il avait rechargé un peu plus tôt grâce à un générateur électrique à pédale, puis le relia à un soc. Cet attirail allait lui servir à retourner plusieurs arpents de terre dans un des champs de la ceinture agricole qui s'étendait tout autour de Paris. Cela n'aurait pas été possible un an plus tôt, mais petit à petit, en mettant à profit les compétences des ingénieurs parisiens et l'afflux de matières premières que Paris achetait en grande quantité dans tout le royaume de France, l'électricité refaisait son apparition à certains endroits, permettant d'éclairer, de remettre en marche des infrastructures critiques, pouvoir utiliser à nouveau des ordinateurs, des voitures ou même des machines comme ce tracteur. Le paysan jeta un coup d'œil vers la ville, dont on pouvait voir les limites non loin. Les abords de la capitale avaient décidément bien changé. La modification la plus notable était cette muraille qui avait été construite tout autour du périphérique. Même en disposant d'armes à feu, Paris avait dû ériger des fortifications afin de se garder des nombreux dangers du monde médiéval. Bandits, trafiquants ou armés ennemis, durant le XIVe siècle, il était nécessaire de s'isoler du monde extérieur afin d'éviter toute mauvaise surprise. Et cette muraille était loin d'empêcher totalement le passage. Entourer Paris de fortifications dignes d'un château fort prendrait des années. Malgré les efforts de la police, de l'armée, et des milices volontaires de maintien de l'ordre, il était impossible d'empêcher les multiples trafics très lucratifs qui étaient menés par les mafias parisiennes médiévales. Néanmoins, la construction de cette muraille était plutôt dissuasive pour le tout venant. Autour des portes principales de la ville, des petits bourgs s'étaient formés, où des immigrés médiévaux s'entassaient afin d'y faire des affaires, de louer leurs services aux parisiens en voyage ou pour mendier. Des congrégations religieuses s'étaient installées dans ces bourgs, recueillant les miséreux et donnant à manger sans discriminer. Mais cet afflux de religieux avait aussi amené des moines et des prêtres qui voyaient en Paris une terre d'évangélisation, voire qui s'estimaient en guerre sainte contre cette ville et ses valeurs. On voyait souvent des moines se poser à la sortie de la ville, afin de contrôler que, selon l'accord passé avec le roi de France, aucun juif ni musulman ne sorte faire du prosélytisme dans le royaume. C'est juste ici autoproclamé, dévisager et alpaguer toute personne qui entrait et qui sortait, exigeant d'eux qu'on leur récite des Paternoster ou des Ave Maria, et quand la police ou l'armée les chassait, ils revenaient aussitôt instaurant un climat de peur et de suspicion. Il fallait également noter qu'en 5 ans, la capitale s'était fortement dégradée. Les infrastructures vieillissaient à grande vitesse, les allées pavées étaient pleines de trous et de déchets, les portes et les fenêtres étaient recouvertes de planches et de rustines, et la loi n'avait plus cours dans certains quartiers. D'ailleurs, les rues de la ville n'avaient jamais été aussi sales et dangereuses ce qui était peu ou prou la raison pour laquelle Antoine et ses agriculteurs avaient décidé d'élire domicile en dehors de la ville, vivant dans des logements préconstruits au beau milieu de leur champ. Alors qu'il se démenait avec son mini-tracteur, Antoine vit s'approchait s'approcher de lui. L'ancien adjoint au maire, un bobo pur souche, s'était reconverti en véritable agriculteur après la victoire présidentielle de Daniel Cousteau. Kevan avait offert son aide à Antoine juste après les élections, ayant trouvé plus de sens dans le travail de la terre que dans son poste d'adjoint. Ayant déjà aidé les agriculteurs dans le jardin des plantes, il avait cette fois-ci rejoint le projet de ceinture agricole, appris des rudiments d'anciens français, et s'était proposé de manager les volontaires médiévaux qui aidaient les agriculteurs parisiens à travailler la terre. En effet, parmi les manants qui habitaient aux alentours, nombreux d'entre eux s'étaient portés volontaires pour travailler dans la ceinture agricole, car on leur offrait la possibilité de repartir avec une partie de la récolte, un salaire en nature qui n'était pas taxable par leur seigneur et qui leur permettait de manger à leur faim. Ces volontaires médiévaux ne ménageaient pas leurs heures, et venait même travailler en catimini durant les quelques-uns des 50 jours fériés que comptait le calendrier médiéval. Antoine et Kevan étaient d'ailleurs devenus bons amis au fil du temps, Ils débattaient régulièrement sur la situation politique. Antoine, un bon syndicaliste, et Kevan, en tant qu'ancien militant de gauche, étaient tous les deux d'accord sur le fait que la République devait perdurer, et que les royalistes étaient un danger. Selon eux, la nouvelle présidente ne s'en sortait pas trop mal. Daniel Cousteau avait en effet réussi à renverser le chaos créé par l'épidémie de grippe qui avait suivi l'arrivée de Paris en plein Moyen-Âge. La création de nouvelles activités et de commerces dans la capitale avait attiré des marchands de toute l'Europe. La productivité exceptionnelle des terres composant la ceinture agricole, grâce aux techniques modernes d'agriculture et à des graines du 21ème siècle, avait également produit un surplus de nourriture qui, en plus des travailleurs, poussait des familles entières à s'installer dans la capitale, le plus souvent dans la rue ou dans des squats. Néanmoins, malgré cet afflux d'immigrants médiévaux, on arrivait désormais à nourrir la plus grande partie des habitants de la ville. Chaque citoyen français, où chaque citoyen parisien avait droit à des paniers de légumes fournis par le gouvernement toutes les semaines. Kivan arriva enfin au niveau d'Antoine et le salua. Il était accompagné de deux paysans médiévaux qui se disputaient la possession d'un lecteur de cassettes. L'appareil diffusait à bas volume une musique moderne. Antoine s'étonna que Kivan ait pu trouver des piles quelque part, à quoi le jeune homme répondit qu'il les gardait pour une occasion spéciale. Il pensait, enfin, avoir réussi à faire comprendre aux médiévaux qu'il manageait les tenants et les aboutissants du système démocratique. Il avait d'ailleurs organisé des réunions tous les mois, et il était persuadé qu'avec un peu d'aide et beaucoup d'explications, les manons du royaume de France pourraient enfin abandonner leurs traditions archaïques et rendre leur société plus juste et tolérante pour tous. Antoine que l'idée abusait partit d'un grand rire, mais fut également saisi d'un mauvais pressentiment. Était-ce une bonne idée de farcir la tête des médiévaux d'idéologies modernes non adaptées à leur société La récente prospérité de la ville puis l'arrivée de milliers de médiévaux avait le potentiel de permettre l'émergence d'une conscience démocratique primitive parmi ces immigrants. Cela a été peut-être une bonne chose pour Paris, mais qu'en était-il pour le royaume de France Ma reine, tout ceci ne peut point durer. Quand plus tard qu'hier, j'ai vu un saltimbanque itinérant venu de Paris en place publique. Ce diable capturait les images des manants à l'aide d'une boîte à lumière. Il souhaitait certainement capturer leurs âmes grâce à cet appareillage diabolique. Leurs marchands font une concurrence cynique aux bourgeois de la ville. Ils achètent n'importe quelle marchandise à prix d'or, sans mariniers. Parisiens rue et pervertissent les ah. Assis sur le trône royal... La reine de France, Jeanne de Bourgogne, écoutait d'une oreille distraite les récriminations d'un des plus hauts bourgeois de la ville, à qui, si on l'écoutait, les parisiens faisaient subir les pires tourments chaque jour que Dieu faisait. Quelle perte de temps, pensa Jeanne, alors que le royaume se meurt à petit feu. N'y tenant plus, la reine interrompit cet homme et le congédia de manière froide ce qui provoqua chez le bourgeois une grande colère. Si même la bourgeoisie d'une ville comme Orléans se permettait de se plaindre et de s'en colérer à tout va auprès de la couronne, c'était que l'autorité faisait gravement défaut. Cela faisait maintenant plusieurs années que le royaume de France, amputé de Paris, était en paix. Pourtant, la couronne n'était point prospère ni glorieuse. La victoire qui avait remporté Philippe contre son frère avec l'aide des parisiens, quelques années plus tôt, était certainement le dernier instant où les partisans de Philippe VI avaient été unis contre un ennemi commun. Après la bataille, de nombreux traîtres avaient été bannis ou exécutés. Si l'on ajoutait leur domaine à ceux laissés vacant par le massacre de la chevalerie française lors de la bataille de la Porte de la Chapelle, cela faisait de très vastes territoires dont l'héritage héritages étaient disputés, ce qui inévitablement avait déclenché après la victoire de Philippe une multitude de conflits dynastiques et territoriaux. Très vite, les nobles s'étaient fâchés, des assassinats avaient été commis, des duels sauvages avaient laissé nombre de gentilhommes sur le carreau. Pire de véritables armées avaient été payées pour récupérer certains fiefs, d'autres avaient été payées pour les défendre, ce qui avait donné lieu à de vastes batailles entre seigneurs dont l'ampleur était inégalée depuis l'époque féodale. Les demandes faites au roi étaient parfois légitimes, d'autres, comme celle de Robert d'Artois, qui ne démordait pas de vouloir son comté, étaient éperdues d'avance et encombraient le système judiciaire. Philippe VI, dont le domaine était également sujet à des troubles, avait bien tenté de mettre fin à ce chaos. Seulement la proximité d'Orléans, sa nouvelle capitale avec Paris, avait privé la couronne de nombreux revenus. Face à une ville dont les richesses, les techniques et les connaissances étaient les plus avancées au monde, la nouvelle capitale du royaume ne faisait pas le poids. Les marchands puis les artisans, puis enfin de nombreux manants, étaient donc partis en Paris afin d'y acquérir fortune, privant Orléans et la couronne de ses recettes. Les seuls pour prospères en ce royaume étaient maintenant les villes et villages qui fournissaient à Paris les matières premières dont elle avait besoin. Les marchands parisiens cherchaient à se procurer diverses denrées dont eux seuls avaient l'utilité. Houille, huile de roche, et ce pour en faire du plastique, pour créer leur électricité dont ils s'enorgueillisent ces temps et ce faisant privaient de commerce toute une partie du royaume et faisaient perdre en valeur la monnaie frappée par le roi car le gouvernement parisien payait comptant et en or de surcroît la couronne étant étranglée par les dettes et l'absence de revenus elle était incapable de mettre fin aux agissements des seigneurs et des grands du royaume qui tenaient désormais leur domaine en véritable petit roi-clé la couronne aurait pu mater ses insolents si Paris consentait à lui apporter de l'aide. Mais la reine, qui en avait pris la tête, la présidente comme elle s'appelait elle-même, persistait à refuser d'intervenir au-delà du domaine de sa ville. Non seulement la politique économique de cette femme les ruinait, mais en plus elle était en train de précipiter l'intégralité du royaume vers la déliquescence et les pires désordres. Le clergé, qui avait désormais un pied dans la ville suite à l'accord de Paris avec le pape, s'était d'ailleurs d'autant plus rédit sur ses positions en découvrant l'étendue de la débauche qui régnait dans cette cité. La pression montait donc de toutes parts auprès du roi et auprès du pape, afin que tous ceux qui viennent de Paris, les objets, les idées, les personnes, soient déclarés impurs et contraires à la foi catholique. Pour l'instant, les éléments les plus fanatiques de l'Église étaient contenus par pur pragmatisme. Paris avait encore le potentiel d'anéantir n'importe quelle armée qui serait lancée contre elle. La solution n'était point la force brute. Et il faudrait peut-être en désespoir de cause recourir à des méthodes que le Nord réprouve. C'était d'ailleurs le sujet du conseil auquel elle devait assister. Jeanne donna le signe qu'on mit fin aux audiences du jour. Le roi était attendu tantôt. Il revenait d'une chasse de plusieurs jours qu'il avait menée avec le prince Jean. Fourbu mais heureux, Philippe et Jean, son fils, entrèrent au petit trot dans la cour du château d'Orléans. A leur suite, l'escorte du roi fit son apparition. Si celui de la quai était nécessaire pour porter le fruit de la chasse, un sanglier massif abattu d'un carreau d'arbalète presque à bout portant par Jean. Le jouvenceau devenu gentilhomme était devenu majeur quelques mois plus tôt, à l'occasion de son 14e anniversaire. Car collant sur son destrier, le prince put se repettre des acclamations de la populace à là. Fort érudit pour son âge, j'en se passionné pour les ouvrages en provenance de Paris, peut-être même trop. Car récemment, entre deux traités de science et d'histoire, on avait trouvé dans les affaires de l'héritier un livre païen parlant de sorciers, qu'on avait promptement brûlé. L'héritier avait appris à parler le François parisien, en conversant avec les marchands et les gens de cette ville qui séjournaient en Orléans. Il lui arrivait parfois de mélanger le François convenable de la cour, voire le latin, avec cette langue bâtarde, aux sonorités étranges qu'on disait venir du futur. Pourquoi, alors qu'une partie de l'église était vent debout contre l'influence de Paris, éduquer son fils de la sorte, l'objectif était clair Philippe voulait que son héritier sache se débrouiller dans ce nouveau monde, sache en distinguer les enjeux, sache se prémunir contre les technologies et les mentalités parisiennes afin de mieux les combattre. Quant à utiliser les bouches à feu de cette ville, l'honneur de chevalier de Philippe lui interdisait même de l'envisager. Rien ne lui serait plus insupportable que de semer la mort, à l'aide des horribles armes qui avaient massacré son armée. Rien ne lui semblait plus déshonorant. Seulement, il était conscient que les voisins du royaume n'auraient pas forcément les mêmes scrupules. En Italie, en Germanie, en Espagne, en Angleterre, les puissants recrutaient à grands frais des ingénieurs et des savants venant de Paris, voire les enlevaient. Lui était réticent, mais il restait pragmatique. Il pensait que son fils, plus jeune, assoiffé d'apprentissage, pouvait pallier ses manques, mieux comprendre les apports des technologies et de la culture parisienne. Et éventuellement, lorsqu'il deviendra roi, les intégrer à ses armées et réintégrer Paris à la couronne. Ces derniers temps, Philippe VI avait été accaparé par l'amoncellement des dangers qui guettaient le royaume. L'horizon était sombre. Non loin de Paris, de nombreuses villes et de nombreuses campagnes se mouraient, faute de commerce. Il suffisait de voyager quelques dizaines de lieues en dehors des champs luxuriants qui entouraient la ville, on cultivait Dieu sait quelle diablerie, pour trouver des villages abandonnés, des villes sinistrées par le manque d'activité économique, où la gueuserie était légion ainsi que des routes dangereuses où maraudaient nombre de brigands au ventre vide. Les officiers du roi n'avaient plus les moyens de faire respecter l'ordre. Les bourgs ayant les coffres remplis d'écus engageaient des compagnies de mercenaires, mais la plupart se trouvant ruinés par la pestilence et le manque de commerce n'étaient plus en mesure de tenir leur gueux. Ils se révoltaient, voire parfois prenaient possession de villes entières des semaines durant et commettant d'effroyables excès, palanqués de meurtres et moultes forcements, imposant aux voyageurs de passage des péages et des rançons. Paris était désormais l'endroit où et d'où sortaient les richesses. Et non content d'avoir mis en place ce pillage en règle, les parisiens se permettaient de pervertir les banans et d'accélérer indirectement le lent délitement de son royaume. Même si le roi avait lavé son honneur, deux ans plus tôt, en menant plusieurs campagnes victorieuses dans les Flandres, la ville de Montpellier qui aurait dû prêter hommage au roi et entrer dans le royaume avant l'arrivée de Paris ne l'avait point fait, car la couronne de France était aujourd'hui moins prestigieuse. Édouard III, le roi d'Angleterre, ne lui avait toujours pas prêté hommage, comme il en était l'usage, étant le vassal du roi de France de par ses possessions en Guyenne. Une guerre était inévitable entre la France et l'Angleterre. Seulement, le roi aurait-il la force nécessaire pour résister Les rumeurs concernant les nouveaux armements dont disposait Édouard étaient-elles véritables Ce pari monstrueux avait ruiné le royaume. massacré quantité de braves hommes, dont le duc de Bourgogne ou le connétable Renaud des mazis Anéantis les alentours de Paris, évité des villages sentiers par son influence. On avait ridiculisé l'autorité de la couronne. Et cette présidente s'en lavait les mains, faisant mine d'ignorer les problèmes. Philippe démonta de son destrier. Un conseil restreint allait être tenu. En présence de sa femme, de son fils, de son ami Robert d'Artois, ainsi que de l'évêque Pierre Roger, le représentant du pape à la cour. Son épouse avait raison, il fallait en finir avec cette gabégie. Un pas sûr, le roi se mit en marche vers le château, en compagnie de son fils qui n'en finissait pas de se pavaner. Dans une petite pièce, en haut de la plus haute tour du château d'Orléans, le conseil restreint venait officiellement de commencer. L'évêque Pierre Roger, le représentant du pape à la cour, s'apprêtait à pousser ses pions. Après des années où Philippe avait tenté d'endiguer l'influence de l'église, il semblait enfin mûr pour écouter les propositions de l'ecclésiastique. Robert d'Artois toussa bruyamment, ce qui fit sursauter l'évêque. Le comte de Beaumont le Roger, devenu un des plus proches confidents du roi, semblait au-dessus de tout reproche. Pourtant, Pierre Roger le soupçonnait de jouer double jeu. Ce pour des raisons qui lui échappaient encore. Sur un signe de son époux, Jeanne prit la parole. La reine, avec tout le mal à plomb dont elle savait faire preuve, se dressa sur sa jambe boiteuse et déclara tout haut ce que tous savaient. « Paris ne nous a que trop maltraités. Nous devons trouver moyen de nous débarrasser de l'influence de la ville. Il en va de la survie du royaume. » Le raisonnement de sa majesté était simple. Si la couronne était incapable de venir à bout de la ville par la force des armes, il fallait ruser et la soumettre par d'autres biais. La situation désespérée dans laquelle se trouvait le roi justifiait l'emploi de méthodes peu chrétiennes. Prenant la parole à son tour, Pierre Roger approuva. Avec l'accord de Jean XXII, le pape d'Avignon qui se faisait moribond, il avait devisé un plan d'action qui devrait permettre de ramener Paris dans le giron de la couronne. « Mon roi, dit-il, appuyons-nous sur l'église. » En effet, cela faisait plus de 4 ans que l'église parisienne ait été sous l'autorité du Saint-Père. Nombre de moines et de curés étaient venus de tout le royaume pour s'installer à Paris, afin de chapeauter la pratique locale et d'y restaurer l'ordre dans le culte. Même si une partie du clergé parisien, adepte d'une pratique dévoyée de la foi, nommée Vatican II, résistait becs et ongles à l'influence de ses nouveaux arrivants, le Saint-Père disposait désormais d'un vaste réseau d'informateurs à l'intérieur même de la ville. L'évêque soutenait qu'une fois la débauche et l'idolâtrie extirpées de Paris, il irait de soi que les habitants de la ville voudront retourner au sein du royaume de France, et plus largement au sein de la chrétienté. Car, ajouta t « Le clergé de la ville ne nous est pas encore soumis. On conteste de trop notre autorité. On empêche nos prêtres de répandre la bonne parole dans les rues. Nous sommes à peine tolérés dans la ville, à seul but d'éviter la proclamation d'une croisade qui liguerait tous les chrétiens contre Paris. Puis, une partie de nos religieux adoptent les us parisiens, fréquentent des infidèles, se mettent à tolérer la vue des sodomites qui sont légions en cette cité. Il est temps pour l'église d'y reprendre sa juste place. Autour de la table, tous semblèrent approuver. Puis, Jean se leva, et à la surprise de tous, prit la parole pour la première fois dans un conseil. « Sire, dit-il en s'adressant au roi, « Il est un parti à l'intérieur de Paris qui serait fort susceptible de vous apporter son aide. »« De par mes lectures de manuscrits parisiens, j'ai appris que certains parmi les habitants de cette ville étaient favorables au retour de la royauté. » Un silence se fit autour de la l'attablé. « Il faudrait prendre garde à ce que l'héritier ne se prenne point trop de fascination pour cette ville », se dit Pierre Auger en son fort intérieur. Même si sa suggestion est fort à propos, le roi joue un jeu dangereux en le laissant s'éduquer selon des mœurs étrangères. Après une brève réflexion, Philippe prit à son tour la parole. Le roi connaissait ce parti et le chef de celui-ci, un certain Tanguy, qui n'était point n'oubliaux. Cet homme avait même tenté par plusieurs fois de le contacter, sans que le roi ne donne suite à ses demandes, prenant cet homme pour un gueux ayant de trop grandes bouffées de grandeur, et ne faisant pas confiance aux parisiens en général. Mais la situation présente exigeait peut-être un compromis, comme l'avait si bien suggéré Jean. Philippe considéra en un instant son héritier. Dans son regard, pointait la fierté toute paternelle de voir son fils s'affirmer et devenir un homme. « Certes, dit le roi, nous enverrons un émissaire à ce Tanguy, même s'il n'est point noble homme, et que sa conception de la royauté est très certainement dévoyée, comme le sont toutes les idéologies parisiennes, il se peut que son parti nous soit utile. De plus, dit le roi, en se levant, comme je vous le disais tantôt, nous allons devoir recourir à des méthodes plus sournoises. Nous savons qu'un chef brigand qui terrorisait nos campagnes auparavant s'est installé en Paris. Ce ruffiant pourrait être utile à notre cause, si nous l'utilisons bien. Nous allons lui promettre des pécunes, et le recommander à ce Tanguy qui pourra en user à convenance pour faire triompher mon parti dans la ville. Pierre-Roger acquiesça. La sauvegarde du royaume et de l'église fallait bien un pacte avec le diable. Le soleil venait à peine de se lever sur l'île de la Cité. En contrebas, sur les quais, une étrange négociation était en cours au milieu du brouillard. Lina, une policière en civil, était en plein dialogue avec un de ses indiques, qui n'était nul autre qu'un batelier médiéval. Les informations que cherchait la jeune femme étaient capitales et pouvaient sauver des vies. En effet, elle avait été chargée par ses supérieurs d'enquêter et si possible de rapatrier les milliers de Parisiens qui se trouvaient captifs dans le monde médiéval. Après la vibration et la famine qui s'en étaient suivies, de nombreux habitants avaient fui Paris et avaient rencontré le plus souvent un sort peu enviable. Même si beaucoup d'entre eux avaient été rapatriés suite aux accords avec le roi, il restait nombre de Parisiens dans la nature. Dans un mélange de français anciens et modernes, le batelier énumérait à Lina une liste de Parisiens dont il avait retrouvé la trace. Tout d'abord, deux femmes, enlevées il y a plusieurs années à l'intérieur même de Paris, forcées de se prostituer près de Dreux à des tripes élevés. la noblesse du royaume étant prête à payer cher pour passer la nuit avec une vraie Parisienne. Ensuite, deux hommes et un garçon, capturés alors qu'ils étaient partis chercher de la nourriture en dehors de la ville. Ils étaient selon le batelier en très mauvais état physique pour avoir passé les derniers mois à travailler dans une mine de sel près de la ville de Troyes. Lina remercia le batelier pour ses informations et lui glissa quelques écus en main. Le batelier fut mécontent du paiement et exigea plus de pièces car les écus frappés par le roi ne valaient plus grand-chose ces temps-ci. Lina soupira. Ce type était un vrai pourri, mais il entendait de sa barge beaucoup de gens parler. Prenant congé, la policière partie de Rechef remontait ses informations au ministère des Affaires médiévales, qui était l'entité dont elle dépendait. Cette nouvelle usine à gaz, typiquement française, était l'organisme chargé d'interagir avec le monde extérieur. Après remontée de ses informations et de la localisation des captifs, il s'en suivrait de longues et difficiles négociations avec les autorités locales. Et peut-être qu'après quelques mois voire quelques années, ces parisiens capturés pourraient revoir la capitale. Ce genre d'affaires sordides était depuis 5 ans le quotidien de l'INA. Le job était devenu difficile pour les personnes de son sexe. Déjà minoritaires auparavant, les femmes présentes dans le maintien de l'ordre avaient dû subir de plein fouet la déferlante de médiévaux qui au fil des années s'étaient installés dans ou en dehors de Paris. Malheureusement, la plus grande partie de ces nouveaux arrivants ne supportait pas le moins du monde qu'une femme, à laquelle ils n'étaient pas mariés de surcroît, leur dise quoi les paysans qui travaillaient dans les usines parisiennes, ou les marchands qui chaque jour apportaient ou emportaient marchandises et nourriture à Paris, n'avaient pas les mêmes mentalités, pas la même éducation, et pas du tout la même conception des rapports hommes-femmes. Les nobles qui venaient visiter Paris et acheter à grand prix chaussures ou boîtes de conserve étaient certainement les pires. La plupart étaient sûrs de leurs droits et de leur statut, étouffés par l'arrogance, considérant les parisiens comme des moins que rien, se permettant tout et n'importe quoi. En fait, ils n'acceptaient même pas les consignes des policiers masculins, qu'ils considéraient comme inférieurs à eux dans l'échelle sociale. De nombreux incidents diplomatiques avaient déjà éclaté, suite à des altercations avec des nobles médiévaux, se comportant de la pire manière, avaient été jetés en cellules, voire jugés et incarcérés pour les meurtriers et les violeurs. Dans ce climat particulièrement délétère, de nombreux fonctionnaires avaient démissionné, les femmes qui restaient néanmoins terrifiaient les médiévaux. Gina, grâce à son autorité naturelle et à sa forte carrure, avait réussi à s'imposer. Maintenant, les bateliers, les gueuses et les marchands la connaissaient bien et savaient qu'elle n'hésitait pas à taper dur sur les récalcitrants. Se faire battre par une femme étant une sévère humiliation pour les médiévaux, ceux qui connaissaient de réputation l'Ina se tenaient généralement à carreaux. Car oui, le maintien de l'ordre avait aussi beaucoup changé. Habitués aux coups de bâton, de fouet, aux menaces des pires punitions et des pires châtiments que leur assédait sans cesse leur seigneur, habitués à avoir des gens pendus pour le vol d'une pomme, les médiévaux avaient trouvé à Paris une justice bien plus clémente qui leur avait donné l'impression que dans cette ville tout était autorisé. Devant la recrudescence de vols, de viols, de meurtres, devant une justice étranglée, tentant vaille que vaille de vider les prisons pleines à craquer, une consigne informelle avait été donnée à la police. Faire peur. Ainsi, les débordements étaient plus nombreux du côté de la police. Mais en même temps, le niveau de violence avait explosé à l'intérieur de Paris. Dans ce nouveau Paris, les meurtres étaient si nombreux que les trois quarts d'entre eux n'étaient pas résolus. Les origines maghrébines de l'Ina avaient été un autre problème. Elle ne comptait plus les fois où les médiévaux l'avaient qualifié de sarrasine, voire de roume un mot équivalent agitant dans le français moderne. Le plus embêtant, étant que du fait de la pigmentation de l'INA, on la soupçonnait immédiatement de ne pas être chrétienne, ce qui compliquait d'autant plus le dialogue. Il n'était plus rare pour les agents de devoir tirer avec leurs armes, ce qui était à peu près la seule chose dont ces nouveaux bandits avaient peur. En tant que policière, l'INA avait la République chevillée au corps depuis toute petite, et cette médiévisation progressive de Paris la mettait souvent dans une rage sourde. Ses missions étaient variées contrôle des barges afin de trouver de la contrebande, contrer l'emprise croissante des mafias médiévaux modernes qui avaient fait leur apparition dans les bas-fonds de Paris, et enfin vérifier à ce que le clergé médiéval, présent en nombre, ne fasse pas d'entorse à la laïcité en public. Même si l'accord passé avec le pape précisait que l'église parisienne était passée sous son autorité et que le ou la présidente devait prêter serment sur la Bible, le principe de laïcité s'appliquait toujours en théorie dans l'espace public. De nombreux prêcheurs médiévaux avaient élu domicile dans les rues de la ville et à l'aide de grands discours tentaient sans cesse de convertir ou d'exciter les foules. Faire respecter les valeurs de la République dans les rues était devenu extrêmement compliqué pour la police. Peu de Parisiens semblaient sensibles à ce prosélytisme constant mais il semblait à Lina que les immigrés médiévaux, venant pour la plupart de villages peu religieux, se radicalisaient au contact de ces prêcheurs. Les religieux parisiens qui tentaient de lutter contre ces pratiques qui desservaient leur image se faisaient régulièrement terroriser par des armées de moines qui se croyaient tenant de la vraie foi. Car oui, pour la plupart des religieux médiévaux, la pratique du culte catholique parisien avait tout d'une hérésie. Les concepts modernes professés par le Vatican, comme la tolérance interreligieuse, où la non-persécution des homosexuels, en gros toutes les évolutions doctrinales qu'avait connu l'église depuis le Moyen-Âge, étaient rejetées en bloc par un clergé médiéval que l'arrivée de Paris avait fortement radicalisé. La réputation sulfureuse de la ville avait attiré tous les religieux les plus fanatiques et les plus motivés à convertir les âmes en peine, de gré ou de force. D'un autre côté, on avait également vu arriver une petite population de libres penseurs datés ou de libertins médiévaux qui voyaient en Paris un refuge. Mais le pire restait certainement la criminalité, le brigandage comme on disait à nouveau dans la police. Et le pire de ces criminels n'était autre que le prince des ribots, que Lina et ses collègues cherchaient à coincer depuis des mois. C'est toute pleine de ces réflexions et recouverte d'une cape qui cachait son visage, que Lina se dirigea vers le commissariat du 14ème. Elle décida de passer non loin de l'avenue du Maine. Dans un petit carré d'habitation, quelques centaines d'immigrés médiévaux s'étaient rassemblés pour squatter plusieurs immeubles, formant ainsi un ghetto du Moyen-Âge en plein cœur de l'arrondissement. Les collègues de l'INA appelaient cet endroit la cour des miracles, et a raison. Tenu depuis la vibration par une bande de dealers originaires d'une cité voisine, le quartier avait soudainement été investi par plusieurs dizaines de bandits médiévaux, qui avaient affreusement massacré leurs prédécesseurs, et qui y avaient installé tout un assortiment de prostituées, de mendiants et de voleurs. Le chef de cette ménagerie, qui contrôlait d'ailleurs une large partie de la criminalité médiévale à Paris, était ce fameux prince des ribots. Cet homme mystérieux avait vite embauché ce qu'il restait des dealers de la cité voisine, afin qu'il puisse l'aiguiller sur les us et coutumes qui avaient cours dans le Paris moderne. Il avait réussi à s'imposer dans le monde du crime, en jouant sur les deux tableaux. Nina arriva en bordure du quartier, voulant y jeter un bref coup d'œil. On ne savait jamais sur quoi on pouvait tomber, en furetant un peu. Quelques médiévaux allongés par terre, bavés et convulsés, étant manifestement sous l'emprise de l'épice. Une nouvelle drogue de synthèse, fabriquée dans des laboratoires clandestins, dont les effets se rapprochaient apparemment d'un crack de très mauvaise qualité. De nombreux médiévaux y étaient vite devenus accros. À l'entrée d'une petite rue, plusieurs prostituées s'amusaient à se poudrer avec une boîte de maquillage. Discrètement, la jeune femme tenta de se rapprocher de l'entrée du quartier. Une initiative dangereuse car même les unités de police les plus équipées ne s'y aventuraient qu'avec des précautions extrêmes. Puis soudain, Lina vit un moine médiéval sortir de la rue, le capuchon sur la tête. Elle eut à peine le temps de s'étonner qu'un religieux en vienne à se balader dans un endroit pareil que plusieurs prostituées l'interpellèrent en poussant de grands cris. « la room !» Nous espionnerais donc tu Lina ne demanda pas son reste, et partit en courant avant de se faire couper la gorge. Elle n'avait pas appris grand chose, mais une question lui restait en tête. Que faisait un homme d'église au sein d'un des pires ghettos de Paris Cela faisait deux semaines que le conseil restreint s'était conclu sur la décision de mater Paris par la ruse. Revenu en son fief de Beaumont le Roger, Robert d'Artois plus que jamais rongeait son frein. Il avait patienté plusieurs années. Plusieurs années où le comté d'Artois qu'il désirait tant lui échappait. Tout comme le roi, il avait vu le royaume changer, en pis, et l'influence de Paris se répandre. La ville se remettait à produire de nouveaux objets tenant de la magie. Ses boîtes de conserve, capables de garder pitances mangeables durant des années, étaient fabuleuses. Une myriade d'objets en tout genre s'était diffusée dans les campagnes. Après n'avoir fait que récupérer pendant plusieurs années ce qui sortait de Paris, les Manons avaient fini par construire eux-mêmes de nouvelles machineries, en imitant les techniques des habitants de cette ville. Partout où c'était autorisé, on voyait apparaître, construits plus ou moins bien, selon des modèles approximatifs, de nouvelles sortes de charrues, de nouveaux outils, de nouveaux fours, et parfois de nouvelles sortes de légumes, bien plus gros et nourrissants que ceux cultivés auparavant, bien que de goût moins savoureux. Un tubercule parisien, la patate, commençait très doucement à être adopté par les plus miséreux, même si la majorité des manants n'en voulaient guère à leur tabler. De nouveaux vêtements avaient fait leur apparition. Nombre de paysans portaient des tuniques courtes, nommées T-shirts, les motifs variaient grandement d'un habit à l'autre. L'hiver, les mantelles et les tuniques en fausse fourrure parisiennes se revendaient à prix d'or, même si elles étaient le plus souvent usées de troisième ou de quatrième main. Robert ne comprenait point cet engouement particulier, car les vêtements venant de Paris avaient pour réputation de s'user en à peine quelques années. Ces vêtements à lui étaient conçus pour durer, et ces t-shirts qui se trouaient si facilement ne valaient pas un bon manteau en cuir qu'il pourra léguer à ses fils. À la Cour, les dames se pompent le nez en secret grâce à des ongans et des pommades venues de cette ville. Ces messieurs glissaient de manière discrète de confortables semelles fabriquées à Paris dans leurs chausses. En ville, les apothicaires tous vantaient les mérites de nouvelles médecines parisiennes. Néanmoins, de très très nombreuses superstitions ralentissaient fortement l'adoption de ces nouvelles pratiques. Dans de nombreux endroits, on considérait encore que tout ce qui venait de la ville satanique donnait la peste ou la petite vérole. L'église et de nombreux seigneurs interdisaient tout simplement à leurs manants d'interagir avec quoi que ce soit qui sortait de cette cité. Cette méfiance était le résultat de la pestilence qui avait suivi l'arrivée de la ville. Et au milieu de tout ce fatras, Robert se morfondait, car le monde changeait, évoluait devant ses yeux, et lui pataugeait, au même statut, malgré sa fidélité au roi. Tout à sa morgue, le comte sursauta lorsqu'on toqua à la porte de sa chambrée. « Faites entrer » hurla-t-il furieusement. Un jeune homme d'une quinzaine d'années fut introduit, qui s'inclina, et lui tendit un parchemin frappé d'un seau, que le comte reconnut tout de suite. Le seau de la couronne d'Angleterre. « Enfin, » pensa Robert, « enfin il s'est souvenu de moi, il ne m'a point oublié. » La missive, qu'il fit déchiffrer et dire par son moine confesseur, provenait directement d'Auguste l'érudit, l'homme qui lui avait promis l'Artois, l'homme qui avait trahi Paris et qui lui avait fait trahir le serment qu'il avait fait au roi. « Cher comte, » disait la lettre, cela fait bien longtemps que je ne vous ai point adressé missive, et je m'en excuse profusément. Ces derniers mois, nos préparatifs ont enfin touché à leur fin, et soyez assurés que vous restez en mes pensées. Les yeux écarquillés, Robert lut avidement la suite de la missive, qui enjoignit au comte de se porter dès que possible vers la Guyenne, afin qu'il soit possible d'organiser une rencontre. Le moment qu'il avait attendu durant cinq ans était enfin arrivé. Il était probable que le royaume de France ne se relève pas de ce qui allait arriver. Mais pour le comte, son heure de gloire était enfin venue. La drogue venait de faire effet, et Kivan sentit enfin les effets de bien-être l'envahir. Tout autour de lui, un mélange hétéroclite de parisiens et de médiévaux s'était réuni dans un hangar, aux limites de Paris, et se trémoussait devant des enceintes de plusieurs mètres de haut. Le jeune homme avait précieusement gardé ses champignons hallucinogènes pour ce genre d'occasion. Derrière les platines, le DJ qui avait organisé cette soirée était aux anges, en pédalant toute la journée, il avait réussi à recharger assez de batteries pour pouvoir enfin alimenter ses enceintes et ses lampes stroboscopiques le temps d'une soirée, comme au bon vieux temps d'avant la vibration. Prévenu par un ami de cette soirée, Kevan n'avait voulu manquer pour rien le monde ce retour temporaire au monde d'avant. Quelques médiévaux étaient présents et ne semblaient pas vraiment savoir comment danser sur ces musiques beaucoup trop étranges pour eux. Kevan en vit même à entrer dans une sorte de transe mystique, sûrement été par une petite dose d'épices. L'ambiance semblait saine pour le moment. Malheureusement, de nombreux rassemblements de ce genre terminaient en bagarre générale. Des bandes parisiennes et médiévales tournaient autour des rares soirées de la capitale. L'ambiance s'échauffait, les corps se frôlaient. Kevan s'immergeait entièrement dans le son, mais pas pour longtemps. Kevan entendit un claquement, puis un deuxième, puis des cris. Tournant la tête, il eut la surprise de voir débarquer en trombe, dans la cave surchauffée, toute une armée de moines qui venait de déborder la sécurité, munis de bâtons et de fouets. Les religieux suivaient une sorte de prêtre qui déclamait en hurlant des phrases en latin, en se signant frénétiquement. Sûrs de leur bon droit, persuadés de purger un nid de païens écoutant des musiques du diable, les moines se mirent à fouetter et à battre les fêtards sans distinction, ce qui provoqua un vaste mouvement de panique. « Satan, Satan » hurlait-il. « T'as de traîner, vous brûlerez en enfer comme les habitants de Sodome !» Certains dans la foule tentèrent de résister en lançant divers objets sur les envahisseurs. Plusieurs couteaux furent tirés de part et d'autre. Alors qu'il était en train de subir le pire batterie de sa vie, Kevin trouva la force de filer à l'anglaise. Au même moment, dans toute la ville, des événements similaires se produisaient. En de multiples endroits, des fanatiques avaient mis le feu à des presbytères qui abritaient des prêtres parisiens, suivant les doctrines de l'église moderne. Plusieurs mosquées et synagogues avaient été investies et saccagées, et de nombreux fidèles molestés. Des dizaines de moines furieux, armés de fouets, de couteaux et de masses, avaient débarqué dans des bars et des tripots clandestins et on avait chassé les clients à coups de fouet. Les religieux les plus radicaux du monde médiéval, qui s'étaient rassemblés en masse à Paris, avaient enfin choisi leur moment pour avancer leurs pions, poussés par une plus haute autorité. Le mot d'ordre avait été lancé. Si ce n'était pas par la croisade, ce serait de l'intérieur que la ville satanique allait être purgée de l'influence du démon. Il avait fallu un voyage dans le temps, des montagnes de morts et énormément de travail, mais le royalisme était enfin redevenu une idéologie populaire parmi les Parisiens. Ce mouvement, visant à en finir avec la République, devenu anecdotique et moribond au XXIe siècle, était redevenu en plein milieu du Moyen-Âge une alternative très vraisemblable. De plus, Philippe VI, le roi, était déjà en place, incontesté. Le principal problème était qu'il soit médiéval. En cas de réunification sous une seule bannière, il serait difficile de laisser le Valois gérer les affaires de Paris, à laquelle il ne comprendrait rien. C'est pourquoi Tanguy Antonèze, député et président du parti royaliste parisien, le PRP pour les intimes, défendait non pas une unification de Paris et du royaume de France, mais l'établissement d'une coopération plus poussée avec le monde médiéval, qui selon lui devait amener à terme à une harmonisation par le haut entre les deux sociétés, pour former un royaume de France voué à devenir la première puissance mondiale. Son projet était fou, mais possible. Surtout, farouche anti-républicain qu'il était, il s'opposait en tout à la politique isolationniste de la présidente, que beaucoup de gens désapprouvaient. Les progrès électoraux réalisés par les royalistes après la vibration avaient été phénoménaux. Grâce au contexte ambiant et au charisme de Tanguy, cette formation avait en 5 ans monté et monté encore jusqu'à représenter près d'un tiers de l'électorat, investissant à nouveau l'Assemblée nationale pour la première fois depuis plus d'un siècle, et en se plaçant en tant que premier parti d'opposition, le PRP avait même réussi à placer un royaliste à la tête du Sénat. Seulement, il avait été impossible jusqu'à présent de contacter le roi, afin de lui exposer leur vision des choses. C'est pourquoi il avait été très agréablement surpris de recevoir une missive de Philippe VI lui-même, qu'on lui avait apporté au QG du parti, dans le 16e arrondissement. Il n'en revenait pas d'avoir reçu un tel honneur, et s'était empressé de faire traduire cette lettre par le pôle médiéval du parti royaliste. Dans un style très formel, et un peu directif, ce dont il ne se formalisa pas, c'était le roi après tout, Philippe appelait Tanguy et ses partisans à l'idée pour réunir Paris et le reste du royaume. Il était fortement implicite dans cette lettre, même si ce n'était pas écrit, que cette réunification se ferait sous l'autorité suprême du roi, laissant peu de place au compromis. Le monarque lui donnait également des consignes, si jamais il souhaitait prendre contact avec un truand nommé le prince ribauds, précisant que cet homme, son réseau et ses légions de bandits seraient utiles pour exécuter les basses œuvres nécessaires au triomphe de la couronne, moyennant paiement. Étonné par ces méthodes, Tanguy avait sourcillé au mot « basses œuvres ». Le roi lui donnait un permis de tuer pour faire avancer la cause, et qu'en était-il de l'honneur chevaleresque La couronne était à ce point désespérée, pour en arriver à de telles extrémités En échange de cette unification, le roi formulait de vagues promesses d'autonomie, mais surtout promettait l'annoblissement aux plus méritants de ses partisans parisiens. Pour Tanguy, qui malgré ses opinions politiques ne venait même pas d'une famille noble, cette promesse était de loin la plus alléchante. Lui qui avait toujours adoré se documenter sur les fastes de la cour. Cette proposition, émanant de plus du roi, était à considérer très sérieusement. Mais il fallait tout de même veiller à exiger de sérieuses contreparties, car il ne s'agissait pas non plus d'offrir Paris sur un plateau à Philippe VI de Valois. Mais avant de faire des plans sur la comète, il fallait tout d'abord composer avec le reste du parti. En effet, même si la téléportation de Paris, en 1328, avait mis tout le monde d'accord sur qui était le prétendant légitime, il en était encore beaucoup qui souhaitaient rétablir une monarchie, certes, mais une monarchie constitutionnelle, qui était un régime politique bien différent de la monarchie médiévale. De même, de nombreux royalistes voyaient d'un mauvais œil le rétablissement des privilèges, encore l'influence grandissante d'un clergé médiéval ultra-rigoriste à Paris. Ainsi, pour former son parti, et le faire devenir la première force d'opposition au gouvernement, Tanguy avait dû composer avec tous les courants du royalisme, allant des plus extrémistes aux plus tièdes. Leur ligne politique, basée sur la conciliation avec le roi, mais surtout sur la promesse de construire un royaume de France surpuissant et des technologies parisiennes, avait séduit une bonne part de l'électorat. Mais la bataille n'était pas gagnée d'avance. Tanguy était conscient que beaucoup d'électeurs avaient voté pour lui juste pour s'opposer à la présidente. Il suffirait qu'un autre parti d'opposition émerge pour diviser son électorat. En phase 2, le camp républicain était également la résultante d'une alliance incongrue entre les partis traditionnels de gauche et de droite. Terrifiés par la menace royaliste, ils avaient oublié leurs différends et s'étaient rassemblés sur un des seuls sujets qu'ils avaient en commun, soit la défense de la République, au milieu d'un Moyen-Âge rempli de monarchie. Face à cette coalition tout aussi fragile que la sienne, Tanguy avait voulu jouer le jeu démocratique, mais cette lettre, cet appel à l'aide du roi lui-même ne pouvait pas être ignoré Il fallait pourtant garder la tête froide, même si depuis la vibration, Paris était intégré de plus en plus au monde médiéval, L'écu royale par exemple étant devenue une des principales monnaies utilisées dans la ville, Tanguy était bien conscient que la capitale était infiniment supérieure à la couronne dans bien des domaines. Si Paris devait à nouveau rejoindre le royaume, roi ou pas, Philippe devrait d'abord négocier des conditions claires, et surtout, lui donner à lui, ainsi qu'au plus haut cadre du parti royaliste, une place de choix dans l'organisation du royaume, voire un vaste pouvoir de décision. En s'étant troublé alors que la ville sombrait à nouveau dans la spirale de la violence, il était tout de même bon d'avoir une ligne de communication directe avec le roi. Il allait tout d'abord tenter d'entrer en contact avec ce prince des ribauds. Après tout, si le roi l'autorisait, Tanguy pourrait bien trouver quelques basses œuvres à faire réaliser. Sur le pavé d'Orléans, l'amoncellement des feuilles mortes commençait doucement à former un petit matelas sur les pavés. À l'intérieur d'une grande masure, non loin de la grande place, Marc, le médecin généraliste originaire de la Réunion, déposa un baiser sur le front de son enfant, qui dormait à point fermé dans son landau. Un tout petit couchage qui ne ressemblait en rien au lit coloré du XXIe siècle. Sa femme, Constance, qui tricotait au coin du feu, ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. « Mon mari, dit-elle. Je me vois fortesse de vous voir dans les meilleures dispositions envers notre fille. J'ose espérer que sa dot n'en sera que plus grande. Marc soupira. La dot. Il oubliait toujours qu'au Moyen-Âge, avoir une fille était considéré comme un fardeau. Le prévôt de la ville d'Orléans, son beau-père, le lui avait bien dit. Mon cher Marc, vous voici bien installé à l'université. Vos leçons de médecine attirent foule. Vous êtes l'érudit le plus couru qu'on ait jamais connu dans la ville. Mais nos us et coutumes vous restent étrangères. Je vous ai marié ma fille. Il est de votre devoir de la faire accoucher de force mal, Mais point de jouvencelle. Car souvenez-vous, élever une drôlesse, c'est comme cultiver le potager du voisin. Cela faisait plus de 4 ans que Marc le médecin avait suivi Pierrick jusqu'à Orléans. Contrairement à son ami paysan, dont il n'avait d'ailleurs aucune nouvelle, il avait réussi à s'intégrer dans la bonne société de la ville, en exploitant ses savoirs en médecine moderne, pour se faire admettre à l'université. Aujourd'hui, il était un membre estimé de la bourgeoisie d'Orléans. Les résultats suivaient car il pensait avoir réussi à son niveau à largement améliorer l'hygiène et les pratiques de la population locale. Il s'était d'ailleurs taillé une réputation fort enviable, car il soignait n'importe qui sans se soucier de son rang, tout en encourageant ses étudiants à faire de même. Bien installé, il avait commencé à se sentir un peu seul, le soir. Il avait tout d'abord refusé les multiples propositions du prévôt de lui offrir sa fille en mariage, mais petit à petit, à force de manger chez lui et d'accompagner la jeunette à la messe tous les jours, Marc avait fini par ressentir une certaine attirance envers cette jeune femme, il avait accepté l'offre de mariage, à la seule condition qu'on attende ses 18 ans pour la marier. Une condition que le prévôt avait acceptée mais qu'il avait trouvée proprement absurde. Grâce à l'argent de la dot, le médecin avait définitivement pu s'établir en ville et quitter la petite cellule que l'université avait mise à sa disposition, pour s'établir dans une masure bien à lui. Les premières années de cohabitation du couple avaient été étranges. Marc, un homme du 21e siècle, voyait sa femme comme son égale. Constance, élevée selon les coutumes médiévales, pensait que l'homme et la femme avaient dans le couple des rôles différents. Le médecin avait tout d'abord voulu qu'elle ne se charge pas de tout dans la maison, et qu'elle puisse lui parler d'égal à égal. Même si sur le second point, de grands progrès avaient été faits, Constance insistait toujours pour se charger de toutes les tâches ménagères. Car elle le disait elle-même, « Si quelqu'un voyait son mari un balai à la main, alors tout Orléans se gosserait d'eux. » Il avait également fallu que Marc retire quelques superstitions de la tête de sa femme. Par exemple, avant son mariage, Constance croyait dur comme fer que si Marc lui prenait son pucelage. Elle allait devenir noire comme lui. Au fil du temps, le couple avait trouvé un certain équilibre qui leur seyait tous les deux. Leur fille, pensait Marc, sera sûrement une des premières personnes à être élevée par un couple mixte, médiévaux moderne Quel genre de femme allait-elle devenir Le monde médiéval n'était pas tendre envers le beau sexe. Et plusieurs fois, le médecin avait caressé l'idée de retourner à Paris avec sa famille. Mais pour y faire quoi T'es désormais un des hommes les plus courus d'Orléans. On le tenait comme un sage, faisait la queue pour attraper la moindre bribe de ses savoirs. Ses leçons à l'université attiraient une foule si nombreuse qu'elle en débordait en dehors de la salle. Ses cours d'anatomie étaient particulièrement populaires, mais également risqués, car les connaissances qu'il distillaient n'avaient pu être obtenues qu'en disséquant des cadavres, une pratique qui restait extrêmement mal vue par l'église. En effet, tout ce n'était pas si bien disposé à l'égard du médecin. Le royaume s'enfonçant dans la crise, le clergé médiéval s'était arc-bouté sur ses principes, et voyait d'un œil très mauvais ce médecin parisien si populaire. La pestilence, cette pandémie de grippe moderne qui s'était diffusée dans le Royaume, avait également largement terni l'image des Parisiens. Dans ses conférences, le médecin n'avait pas encore abordé l'aspect microbien de la médecine. Il cherchait également un moyen à sa petite échelle de prévenir les épidémies. En soignant le populaire, il avait décelé à sa plus grande frayeur que certains de ses patients montraient tous les symptômes de la syphilis, une maladie qui dans la réalité n'était arrivée en Europe qu'au XVème siècle, suite au voyage de Christophe Colomb. Marc redoutait également d'avoir affaire à un patient atteint par le VIH, car malgré les a priori qu'il avait avant de s'installer à Orléans, les médiévaux étaient très, très très loin d'être prudes, et ne prenaient d'autant plus aucune précaution quand ils allaient coqueliquer, selon leur dire. Mais ce que Marc régnait le plus, c'était la peste noire, qui si on en croyait les livres d'histoire, allait bientôt les frapper. Cet événement dramatique, auquel il n'échapperait pas lui-même, était devenu le combat de sa vie. Il voulait faire prendre conscience aux médiévaux de la gravité de cette pandémie à venir, et leur apprendre à en mitiger les effets, le tout sans antibiotiques. En fait jamais le résultat de son travail n'avait été aussi tangible, surtout qu'il était peut-être le seul parisien à avoir son statut et des appuis aussi forts dans le monde médiéval premier chantier du médecin, avait été d'apprendre à ses étudiants les rudiments d'hygiène médicale, lavage de mains à l'eau claire, désinfection à l'esprit de vin, ce qui ne fut pas très compliqué. En effet, au début de son aventure, Marx était attendu à côtoyer des gens sales et des paysans en permanence pouilleux. Mais il avait été surpris de constater que la plupart des médiévaux se lavaient assez fréquemment, brossaient les dents et se rinçaient les mains avant et après avoir mangé, même si des parasites comme les poux faisaient des ravages dans toutes les couches de la société. Il s'était donc très récemment attelé à faire comprendre des rudiments d'épidémiologie aux médiévaux un chantier monumental qui allait encore lui valoir des critiques de la part de ses nombreux ennemis. Il cherchait encore comment dire à ses étudiants, abreuvés de traités médicaux datant de l'Antiquité, que leur corps était composé de milliards de micro-organismes en tout genre. L'église et certains de ses pères lui étaient donc hostiles. « dure époque pour la science » se disait souvent Marc. Beaucoup de médiévaux n'étaient pourtant pas si obtus, et pouvaient même se montrer relativement ouverts d'esprit. Dans le secret du confessionnal, de nombreux moines et curés érudits, voire même un évêque, avaient pressé Marc de leur livrer quelques savoirs. Malgré les dogmes d'Apparat, la curiosité humaine transcendait vraiment toutes les époques. De plus, sa fonction et sa popularité réussissaient quelque peu l'image de Paris en Orléans. La plupart des médiévaux en effet n'avaient vu des parisiens que des réfugiés misérables, qui avaient précédé la pire épidémie des dernières années, ou plus récemment des marchands ou des artistes itinérants, qui écumaient les rues en proposant aux médiévaux de prendre des photos polaroïdes pour quelques sous. Mais le médecin dut s'arracher à ses réflexions car il était là lors de sa conférence quotidienne à l'université. Aujourd'hui, il allait s'improviser biologiste et allait parler de l'importance des chats dans la lutte contre les nuisibles. De la peste noire, les chats avaient été très importants dans la lutte contre la diffusion des rats, qui portaient avec eux des puces infectées par le bacille de la peste. C'était une position qui allait encore faire grand bruit, car les chats étaient désapprouvés par l'église, voire parfois considérés comme des agents de Satan. En sortant de chez lui la besace pleine de manuscrits et d'instruments, il eut une brève pensée pour son ami Pierrick, qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années. Les routes étaient dangereuses et son travail très prenant. Il n'avait pas encore pu visiter le paysan dont il n'avait aucune nouvelle. Il fut quelque peu ému à se souvenir. Sans Pierrick, Marc n'aurait jamais pu connaître son destin. En son fort intérieur, le médecin fit une petite prière et espéra que son vieil ami et sa petite famille allaient bien. Comment ça je ne peux point planter ces tubercules séants Dresser bien haut sur ses deux jambes Pierrick le paysan tensait du regard le soldat qui venait de lui interdire de cultiver des pommes de terre dans son champ familial de Le Ménil le -Roy. « Ordre du comte, dit le soldat. Et si tu continues à gueuler comme un putois, je t'envoie au pilori." Le paysan fulminé Cultiver ce tubercule très nourrissant aurait pu lui permettre d'attirer de nouveaux habitants dans son village, qui s'était fortement dépeuplé Il n'avait même pas eu l'occasion de faire une première récolte. Dans les villages et les bourgs des alentours de Paris, le clergé et les seigneurs locaux avaient interdit aux manants de cultiver les graines mais également de cultiver comme le faisaient les parisiens. Cette interdiction, peu respectée, confinée pourtant à l'obsession chez une noblesse traumatisée par le massacre des siens, et par un clergé terrifié de l'influence de la ville. Et tout cela alors que des milliers de miséreux et de traîne-savates auraient pu bénéficier des techniques avancées et des graines fabuleuses de cette ville, qui donnaient de si gros légumineux. Quatre ans plus tôt, après s'en être retourné d'Orléans, n'ayant pas trouvé la fortune comme son ami Marc, le paysan avait vu son village péricliter. Les plus vieux avaient succombé à la pestilence parisienne, et une bonne partie des manants s'en étaient partis chercher un sort plus favorable à Paris ou ailleurs, étant donné que la ville attirait à elle tout le commerce de la région. Pétri d'idées nouvelles depuis ses longues conversations avec le médecin parisien, Pierrick, sa femme et ses enfants, qui avaient bien grandi, n'avaient que plus souffert de la répression qui avait suivi cet exode. Voyant les manants qui exploitaient leurs terres s'enfuir par centaines, certains seigneurs et riches bourgeois avaient, au mépris de toute règle, interdit à leurs gens de s'en aller travailler vers la ville d'en ramener quoi que ce soit, ou même d'entrer en contact avec les Parisiens. La plupart des manants étant des hommes libres, ces interdictions avaient été accueillies avec le plus grand scandale. Seulement, la couronne s'était affaiblie et ne pouvait plus faire respecter les règles aux puissants. Ainsi, cela faisait plus d'une année que les hommes du comte, en toute illégalité, traquaient puis châtiaient les manants qui allaient travailler à Paris durant la journée, ou ceux qui avaient planté des légumes parisiens pour se nourrir plus abondamment. Et de choix, Pierrick n'en avait point. Pour nourrir sa famille chaque jour, il bravait les interdits dans le but d'aller travailler à la journée pour le compte des agriculteurs parisiens, en échange de nourriture. C'était là travail honnête et bien payé, où Pierrick avait pu y rencontrer les contemporains de Marc le médecin. Le paysan, qui avait appris à parler quelques mots de français moderne, grâce à son ami Marc, se chargeait souvent de faire le truchement entre les paysans parisiens et les manants. Ces manants venaient d'un peu partout, parfois même d'endroits aussi lointains que Bourges. Chaque semaine, c'était d'ailleurs un drôle de bougre qui se chargeait de leur donner du travail. Un certain Kevin, qui, une fois par mois, les réunissaient et leur discouraient pendant de longues heures sur la conception que les parisiens avaient des choses. Ils en discutaillaient ensuite entre eux dans les baraquements qu'on avait mis à leur convenance. Ils agréaient tous que les parisiens les prenaient pour des simplets. Mais pour des manants habitués à une hiérarchie sociétale très forte, cette condescendance n'avait rien de nouveau. Les parisiens possédaient les terres et les laissaient travailler dessus. Ils avaient donc le droit de donner des ordres et de rabrouer les incapables. Il était par contre surprenant d'entendre Kevin parler d'égalité entre les hommes, les sexes ou les peuples. C'était là des concepts bien étranges pour les médiévaux, qui considéraient les parisiens comme des êtres efféminés, soumis à leurs épouses, ayant des valeurs morales douteuses, acceptant que leurs femmes paillardent hors mariage, mais ne laissant pourtant point leurs jeunes gens se marier lorsque la nature les avait formés. Enfin, à 14 ans, on était un homme, se disait Pierrick, et on pouvait parler en tant qu'homme. Pourquoi donc attendre 4 ans de plus pour entrer dans l'âge adulte cela lui paraissait absurde. Il en était de même pour le concept de démocratie, qui n'avait point rencontré un franc succès parmi les paysans. Cela leur rappelait tout simplement ce qu'ils pratiquaient déjà à l'échelle locale. Dans son village, même si Pierrick n'y avait jamais été très assidu, des assemblées existaient où l'on pouvait débattre puis voter concernant la réfection d'un moulin ou la construction d'une route. L'appliquer à un pays entier, surtout un pays aussi grand que le royaume de France, paraissait en revanche peu souhaitable. Même s'ils admettaient que Paris était supérieur en tout point technologiquement, pour eux le roi était le seul en mesure de les appétits dévorants de l'église et de la noblesse. Pour rien au monde, il ne serait venu à l'idée des manants de faire disparaître l'institution monarchique. Quant à l'église, qui tendrait une main secourable aux gueux, aux traits de misère et aux affamés, si elle venait à disparaître Qui tiendrait les hospices, Qui prierait pour le salut de leurs âmes Malgré tout, ces parlementations avaient eu un effet sur Pierrick et ses nouveaux compères, qui en avaient retiré un fort sentiment d'injustice envers la manière dont ils étaient traités par leur seigneur. Le roi n'était plus en mesure de les protéger. Les tribunaux et les juridictions avaient été vastement désorganisés depuis l'arrivée de la ville. Il était donc impossible pour les bannants de porter leurs griffes devant la justice. La grogne montait. Le décalage que tous voyaient entre les conditions de vie des parisiens et les leurs était aussi visible qu'un bouton plein de puce sur la face d'un ivrogne. Ce qu'ils considéraient auparavant comme étant dans l'ordre des choses leur paraissait désormais monstrueux. Pour Pierrick, qui avait subi l'humiliation à Orléans d'avoir été méprisé pour son statut, l'affaire n'en était que plus personnelle. Ce comte n'avait point à lui interdire de cultiver ce qu'il souhaitait. Eux aussi avaient le droit de manger à leur faim. Toute cette rancœur accumulée faillit lui faire répondre aux soldats. Il jugea préférable de rentrer dans sa masure. Sa femme et ses deux drôles s'y tenaient autour d'une table, épluchant une courge de forte taille récupérée à Paris. En voyant leur père, les enfants affichèrent des mines inquiètes. Ils avaient maintenant atteint chacun la dizaine d'années. Tout seul. Il ne pourrait rien faire. C'était pour cela qu'il lui fallait trouver la force dans le nombre. Plein d'une juste colère, le paysan se décida enfin à mettre en application l'idée qui lui trottait derrière la tête depuis des lunes. Lors du prochain consignabule avec les Manants qui travaillaient avec lui à Paris, il allait demander aux Parisiens Kevin de leur fournir des armes pour passer à l'action. Dans un fracas épouvantable, la canonnade fit une énorme brèche dans les puissantes murailles de la ville de Poitiers. Immédiatement, Édouard III d'Angleterre, juché bien haut sur un magnifique destrier, ordonna à ses troupes de charger. Des hordes de soldats anglais déferlèrent vers la cité. Les défenseurs se portèrent courageusement devant leurs ravisseurs, mais eurent la terrible surprise de se faire faucher par la dizaine par des canons à feu portatifs dont étaient équipés les assaillants. Juste après, une pluie de grenades à mèche tomba sur les survivants s'éparpillèrent face à ces armes nouvelles et terrifiantes. Le jeune roi ne put réprimer un sourire. Les inventions que lui avait apportées Auguste étaient proprement terrifiantes d'efficacité. Les plans qu'avait donné l'érudit parisien à la couronne d'Angleterre allait permettre au jeune roi de dominer la France, peut-être même l'Europe tout entière. En quatre années, les armées anglaises avaient connu des changements monumentaux. Amenant avec lui de savants dessins et d'habiles schémas permettant de créer de terrifiantes machines à tuer, Auguste avait su provoquer l'intérêt du roi pour ses armes nouvelles. Faisant fi des opinions de l'église, le souverain anglais avait financé de nouveaux ateliers très coûteux. Il avait fallu tenter de multiples configurations et apprendre à dompter cette fameuse poudre noire. Nombreux étaient les artisans morts dans le processus. Mais le résultat était à la hauteur. La couronne disposait maintenant d'un petit arsenal adapté à chaque situation. Quelques canons contre l'infanterie ou contre les murailles, des arquebuses ou bouches à feu pour les batailles rangées, voire des grenades à mèche contre les groupements d'ennemis, ou encore des nouvelles tactiques et formations. Ces armes seules pouvaient changer l'issue d'une bataille. Elles étaient par contre encore fort coûteuses à produire, et n'avaient pu être fabriquées qu'en quantité limitée. Mais qui sait, certainement que d'ici une décennie, à force d'en construire et d'accumuler du savoir-faire, façonner ce genre d'attirat diabolique ne nécessitera qu'une petite aumône. Bien sûr, les réticences avaient été fortes, surtout parmi une noblesse pétrie de tradition, quant à l'emploi de ces innovations parisiennes. C'est pourquoi, ces armes avaient été inaugurées en pompe, lors d'une campagne visant à mater cette même noblesse, qui s'était révoltée contre le roi, à la suite de l'établissement de nouvelles taxes. Bien mal leur en prit, et après que le château de York fut tombé en deux jours, les murailles éparpillées par les canons de la couronne d'Angleterre, plus personne ne s'appipait mot et on paya les nouveaux impôts jusqu'à la dernière piécette. Le castel détruit avait d'ailleurs été remis en chantier, car il serait reconstruit selon les indications d'Auguste, qui avait remis à Édouard un plan de fortification en étoile fort intéressant, dessiné par un certain Monsieur Vauban, un homme qui selon l'érudit ne naîtrait que plusieurs siècles dans le futur. La seconde étape avait été de prendre une revanche contre la couronne écossaise, qui avait défait l'armée anglaise de décennies plus tôt. Lors d'une bataille décisive en 1330, Édouard III avait arraché la victoire contre les troupes de David Bruce grâce aux nouvelles mousquateries tout juste sorties des ateliers royaux. Peu après cette victoire, le roi d'Écosse avait été exécuté et tout son pays avait été intégré au royaume d'Angleterre. « Ah, que de savoir posséder ce Parisien Que de prestige avait-il apporté à sa couronne !»« Quelle ruine à l'âme qu'il soit si pleutre !» pensa Édouard. Ne supportant pas les effusions de sang, le commun, lors des sièges, Auguste ne sortait point de sa tente et restait plongé nuit et jour dans ses manuscrits. Au loin, de terribles combats se déroulaient alors que ses hommes se déversaient dans la brèche de la muraille. Après une heure de furieuse bataille, le pont-levis de la ville commença à s'abaisser. Édouard éperonna sa monture, rallia sa cavalerie et courut sus aux français. La ville avait résisté. Elle subira donc un pillage en règle plusieurs jours durant. Chargeant tout de go, le roi d'Angleterre ne cachait plus son bonheur d'avoir mené un siège si prompt et une pensée fugace pour les femmes des bourgeois de la ville qui le soir même viendrait lui réchauffer sa couche. Une odeur sulfureuse de poudre noire consumée atteignit le délicat odorat d'Auguste qui depuis une semaine ne sortait pas de sa tente. Le massacre commence, se dit-il, mes canons auront fait merveille. Sur la table de l'archiviste, une grande carte de l'Europe était étalée, avec tracé dessus les frontières des royaumes et des principautés de l'année 1328, qu'il avait recopié à partir d'un de ses livres, bien plus précisément que n'importe quelle carte médiévale. En vérité, 5 ans après l'arrivée de Paris en 1328, elle n'était certainement plus à jour. Nous étions aujourd'hui en 1333. Les bouleversements géopolitiques qu'avait apporté la ville s'étaient certainement déjà répercutés ailleurs. Il suffisait qu'un homme ou une femme ait perdu la vie à cause de Paris, ou qu'un voyageur ait dû faire un détour imprévu pour qu'un effet papillon totalement imprévisible se mette en place. Dans la réalité où se trouvait maintenant Auguste, l'histoire avait donc déjà beaucoup divergé de celle qu'il connaissait, ce qui rendait ses prédictions de plus en plus hasardeuses chaque année qui passait. Déjà, les parisiens s'étaient répandus un peu partout, dispersant parfois leur savoir au compte-gouttes dans les cours européennes. Chaque monarque souhaitait avoir un habitant de la ville à sa cour, pour le statut déjà, mais surtout pour les connaissances. Le massacre de la chevalerie française avait également rebattu de nombreuses cartes, dynastiques et territoriales, entraînant des embrouillamini politico-militaro-judiciaires que tous avaient peine à suivre, tant ces affaires étaient compliquées. Philippe VI de Valois était devenu un roi faible dans cette réalité, alors que de là où Auguste venait, il avait déjà en 1333 assis sa légitimité, acquis de nouveaux territoires et reçu l'hommage d'Edouard III. Maintenant, les innovations militaires qu'Auguste avait pu installer en Angleterre, au prix de grands efforts, allaient changer le début, le déroulement et la fin de la guerre de Cent Ans, qui n'allait d'ailleurs certainement pas durer un siècle ici. Sur les îles britanniques, le rattachement de la couronne écossaise à la couronne d'Angleterre en 1330, et non pas en 1603 comme dans la réalité d'Auguste, aurait également d'énormes conséquences sur l'histoire de l'Europe. Maintenant agrandi et disposant de technologies supérieures, le royaume d'Angleterre avait tous les atouts pour devenir la première puissance mondiale. Quatre ans après sa fuite de Paris et l'incendie de la Bibliothèque Nationale de France, Auguste s'était peu ou prou intégré au monde médiéval. Rejeté par la société moderne, ayant toujours été un paria aux yeux de ses contemporains, l'archiviste avait été accueilli à bras ouverts par la couronne d'Angleterre, qui souhaitait posséder les armes terrifiantes dont disposait Paris. Pensant devenir une sorte d'éminence grise, Auguste avait tenté diverses manœuvres politiques, qui s'étaient vides retournées contre lui. L'idée qu'il se faisait du monde médiéval avait alors été confrontée à la réalité. Et l'archiviste avait été longuement torturé par le cruel régent Mortimer. Libéré par Édouard III, qui venait d'écarter sa mère du pouvoir, l'archiviste avait alors entrepris de livrer au jeune roi les secrets de technologie en avance de plusieurs siècles sur son temps, grâce aux nombreux plans qu'il avait volés à la BNF avant de l'incendier. Seulement aujourd'hui, il était certes devenu un homme de relative importance à la cour, mais pas du tout le marionnettiste, l'éminence grise qu'il aspirait à être. L'histoire qu'il connaissait changeait dans des proportions compréhensibles. Ses prédictions, ses plans avaient été de plus en plus hasardeux à court terme. Édouard était principalement intéressé par les armes, et sur la suggestion d'Auguste, il avait lancé la production de canons et d'arquebuses qui, dans la réalité de l'archiviste, ne faisaient pas leur apparition avant le XVe siècle. Les Rudi auraient bien souhaité faire construire des canons de 75 par les médiévaux, mais ils s'étaient vite rendu compte que la tâche était titanesque, Mais pour prendre un siècle d'avance sur l'artillerie. En effet, il ne suffisait pas de construire les armes, il fallait également fabriquer la poudre et les balles qui les accompagnaient, former les artisans, récolter du soufre, du salpêtre, du charbon de bois, adapter les fours, les moules, construire les ateliers, retrouver les bons alliages de métaux, etc. etc. Bref, c'était déjà un miracle qu'une dizaine de canons de siège fonctionnels ait pu voir le jour en moins de 5 ans. Quelques dizaines d'arquebustes primitives avaient également pu être construites. Cette artillerie était déjà bien plus puissante et avancée que les couleuvrines et les serpentines, les canons qui devaient faire leur apparition en Europe au cours du XIVe siècle. Devant le succès de ces nouvelles armes, Édouard ne s'était d'ailleurs pas montré ingrat. Il avait fait d'Auguste un baron, et lui avait bailli un immense domaine dans le comté du Hampshire. Malgré ses succès relatifs, le chemin allait déjà être long avant que l'archiviste puisse faire construire des armements plus avancés, car il butait également sur un autre problème qui était tout simplement la mentalité médiévale. Ses savoirs dérangeaient souvent, voire choquaient, au point que plusieurs tentatives d'assassinat avaient été perpétrées contre lui. La noblesse se montrait obtus. Le clergé détenteur du savoir au Moyen-Âge détestait profondément Auguste, qui les ridiculisait par ses connaissances. Ainsi, il avait été presque impossible de mettre en place à l'échelle du royaume des innovations agricoles, du fait de nombreuses réticences à tous les niveaux. Il était par exemple presque impossible d'expliquer à des nobles hautains et imbus de leur personne l'intérêt d'organiser la cultivation de leurs terres de manière différente. Notre manière de faire les choses fonctionne très bien, disait-il. Vos soi-disant innovations mettront des années à porter leurs fruits. Nous n'en avons point l'utilité. Il était en effet souvent impossible d'aller à l'encontre de leurs dogmes et de leurs certitudes. Sur d'autres sujets, le tableau n'était pas meilleur. Il était pour l'instant impossible à Auguste d'évoquer l'existence de l'Amérique, l'intérêt du charbon, voire la disposition réelle de l'univers, sans se heurter face à un mur d'indifférence, voire d'hostilité. Il avait tout simplement compris que les esprits médiévaux n'étaient pas prêts, et que ces connaissances étaient surtout le fruit de lentes évolutions sociétales qu'il serait difficile pour un seul homme de brusquer. On pouvait accélérer certaines choses, mais on ne pouvait pas sauter toutes les étapes. D'ailleurs, croyant échapper à la perversion de la société moderne en fuyant Paris, il avait été extrêmement déçu de retrouver ses mêmes travers à la cour d'Angleterre. Bien entendu, la haine qu'il animait contre la société moderne qu'il avait toujours rejetée était féroce. Mais son contact avec la réalité du monde médiéval l'avait rendu cynique. Il s'était rendu compte qu'il avait bien trop idéalisé les vieilles traditions d'honneur, de respect, d'amour courtois. En fait, les pieux chevaliers qui prêtaient serment devant l'autel étaient souvent les premiers à piller, humilier, massacrer et violer les plus faibles dès qu'ils en avaient l'occasion. Et ce avec le plus parfait mépris pour le populaire. Les femmes médiévales qu'Auguste idéalisait, soi-disant chastes et pures, trompées, mentées, complotées, et ne se privaient pas non plus pour rendre leur mari cocu, voire leur faire élever des bâtards, malgré les lourdes conséquences judiciaires que l'infidélité féminine pouvait avoir au Moyen-Âge. Toutes les règles d'honneur et de bienséance de cour pesaient également à Auguste, et il supportait difficilement d'avoir à aller à la messe très régulièrement, lui qui n'était pas religieux. Mais tout de même, Auguste se trouvait à la cour d'Angleterre dans une position bien meilleure qu'à Paris. Les nouvelles armes qu'il avait apportées au Royaume étonnaient, terrifiaient et forçait le respect des plus puissants guerriers. Il possédait maintenant un immense domaine, avec de nombreux serviteurs, vivant dans un luxe que beaucoup de parisiens lui auraient envié. De plus, malgré ses prédictions hasardeuses, il avait encore l'oreille du roi, car il lui avait permis de remporter de grandes victoires militaires. En fait, pour rien au monde il ne rentrerait à Paris. Petit à petit, il s'intégrait à cette société. Il s'habitue à chasser à coups de pied le mendiant trop insistant, à racheter son salut en confessant ses péchés chaque mois, contre écus et trébuchant, ou à défendre son honneur à la moindre contrariété, chose qu'il avait beaucoup de mal à faire et qui lui avait taillé une réputation de couard. Cela l'avait animé d'une rage. Il n'avait pas quitté Paris pour se faire maltraiter à nouveau, et voulait prouver à tous qu'il était utile pour le royaume. Son but désormais était simple, unir la monarchie française et la monarchie anglaise. Changer l'histoire pour que la guerre de Cent Ans se termine à l'avantage de l'Angleterre. Auguste était persuadé qu'en unissant les deux couronnes, dont les familles étaient toutes les deux de culture et de langue française, et en prenant avantage des savoirs et des technologies parisiennes, il serait possible pour ce nouveau royaume de dominer l'Europe, puis le monde. L'influence de la culture parisienne moderne, qu'Auguste considérait encore comme corruptrice, devrait bien entendu être neutralisée. Seulement, dans les plans de l'archiviste, quoi qu'il arrivait, il fallait que Paris souffre, comme lui avait souffert toutes ces années au sein de celle-ci. Dans cette optique, la neutralité de Daniel Cousteau avait toute une bénédiction pour les plans d'Auguste. D'ailleurs, sous les conseils de l'archiviste, Édouard III avait envoyé un messager à l'Élysée afin d'assurer la présidente qu'aucune action hostile ne serait entreprise envers la populace ou les intérêts parisiens. Si un soutien même infime était apporté par Paris au Royaume de France, alors le conflit se compliquerait grandement. Il fallait un plan de secours, un plan qu'Auguste proposa gracieusement au roi, et dont le vaisseau principal ne serait autre que Robert d'Artois. Le comte leur serait d'un immense secours s'il s'avérait nécessaire de décapiter une potentielle alliance entre Paris et la Couronne de France. Dans une des salles de réception de l'Élysée, un conseil des ministres d'importance capitale avait été convoqué. Assis aux côtés de la présidente, l'ex général Armand de Clary Chanteau, désormais premier ministre, passait en revue à l'oral l'ordre du jour. Déjà, cela faisait plusieurs jours que des médiévaux fanatisés écumaient les rues, battant et frappant la population civile, tentant de convertir les parisiens et d'imposer leur vue dans les églises, brûlant les presbytères, des prêtres qui ne leur étaient pas soumis, les mosquées, les synagogues, débordées par ces violences, les forces de l'ordre avaient réagi en emprisonnant ou en expulsant les fauteurs de troubles les plus problématiques. Désormais, c'était également les paysans et les ouvriers médiévaux qui, sous l'influence de prédicateurs, se mettaient aussi à gronder, amenant un chaos supplémentaire dont le gouvernement se serait bien passé. Au niveau extérieur, la prise de Poitiers par le roi d'Angleterre, à l'aide d'une artillerie étrangement en avance sur son temps, inquiétait fortement. C'était d'ailleurs le premier sujet discuté, et une opposition très franche se dessinait entre la présidente et son premier ministre. Armand soutenait que la politique de neutralité parisienne n'était plus adaptée. Il fallait intervenir, car si le Royaume de France s'écroulait, les conséquences sur Paris seraient trop imprévisibles, et la sécurité de la ville fortement compromise. La présidente, de son côté, arguait que Paris s'était très bien débrouillé ces dernières années sans se mêler de politique médiévale. Et grâce à cette approche, il avait enfin été possible de retrouver la prospérité. Armand Tika. Madame la présidente, dit-il, je comprends le bien-fondé de cette politique non-interventionniste en temps de paix, mais la guerre frappe à nos portes, nous ne pouvons pas nous permettre de rester en dehors des affaires moyennes Si nous laissons Édouard III s'étendre hors de la Guyenne, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il s'arrêtera aux portes de Paris Et puis, comment supporter les pillages affreux auxquels le roi anglais livre les villes conquises Ce sont des crimes de guerre, ni plus ni moins. Un des ministres présents autour de la table avait haussé un sourcil en entendant le mot « Guyenne », ce que remarqua Armand. Serait-il ignorant à ce point Cela faisait cinq ans que Paris était dans le monde médiéval et ne savait même pas où situer la Guyenne qui était l'ancien nom donné au sud-ouest de la France. En son fort intérieur, l'ex-général se dit que la vibration n'avait pas vraiment changé le comportement de certains politiciens français, dont l'inculture n'avait d'égal que l'opportunisme. Elle répondit tout de go. « Monsieur le Premier ministre, je vous prierai de référer aux habitants des alentours en tant que médiévaux et non moyenâgeux, âgeux qui est un terme péjoratif et insultant pour ceux d'entre eux qui vivent et travaillent honnêtement à Paris. » Armand fulmina intérieurement. Ce politiquement correct lui paraissait déplacé alors que les dangers guettaient partout. La présidente, entrepris de lui expliquer par la suite que le seul sujet prioritaire pour Paris était les violences qui se répandaient dans les rues de la ville, ainsi que les prochaines élections législatives, pour lesquelles les royalistes étaient en bonne posture. Elle ajouta que Édouard III d'Angleterre lui avait fait parvenir un message, dans lequel il les informait que ses buts de guerre étaient limités et qu'il ferait tout pour épargner les intérêts parisiens. Armand à nouveau, il fallait être bien naïf pour croire le roi d'Angleterre. Au fond de lui, il soupçonnait Daniel d'avoir été traumatisé par sa précédente négociation avec le roi de France qui avait provoqué le massacre de la chevalerie française. Néanmoins, elle avait raison sur un point, il fallait d'abord s'occuper des menaces intérieures. Et la détresse dans laquelle se trouvait le royaume de France pouvait également avoir pour effet de renforcer les positions royalistes dans la population parisienne. Mais là où elle avait tort, c'était que lui resterait sans rien faire. Armand était un homme d'action avant tout. Malgré son éthique militaire qui le poussait à obéir, il sentait cette fois-ci que son devoir lui imposait l'inverse, quitte à ne rien dire à la présidente. Aujourd'hui, Armand considérait que la démocratie et la République étaient en péril, et que la sauver nécessitait de passer à l'offensive, ce que se refusait à faire Daniel Cousteau, qui croyait encore pouvoir conserver une certaine neutralité. Le chaos qui régnait dans les rues de Paris ne pouvait pas avoir été déclenché sans l'aval du pape, ni celui du roi de France. Leur but était clair, ils voulaient déstabiliser Paris, provoquer un changement de gouvernement, et assimiler progressivement la ville au monde médiéval. Armand ne pouvait pas en son âme et conscience laisser faire ça. La meilleure défense, c'est l'attaque, qui t'a attaqué en désobéissant à la chef de l'État En sortant du conseil, Armand fit porter un message à plusieurs de ses connaissances. anciens militaires, des GSE ou des GSI, voire des fonctionnaires du ministère des Affaires médiévales. Il allait réunir une équipe d'hommes et de femmes dévoués à la République jusqu'au bout des ongles. Le roi et le pape tentaient d'influencer leur politique intérieure, voyons comment ils réagiront quand Paris fera de même. « Surtout, ne les regardez pas dans les yeux. » Ça les excite. Le gardien posa une main amicale sur l'épaule de Lina, enquêtrice du ministère des Affaires médiévales. « Tout devrait bien se passer, mais ne vous éloignez pas trop de moi. L'autre jour, ils ont réussi à ouvrir une de leurs cellules. On ne sait pas comment, et nous ont tué un visiteur. Donc faites gaffe. » Lina acquiesça. Le gardien sortit un trousseau de clés de sa ceinture et la fit tourner dans la lourde porte blindée qui s'ouvrit doucement. « Bienvenue à la santé. »« Bienvenue en enfer, » dit-il, avant de s'avancer dans un long couloir bordé de cellules. « ah, mes compagnons, Mirez donc cette jouvencelle, le geôlier des points si nous amène une ribaude pour nous distraire. Oh, ah 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 Par Dieu, elle est fort belle. Eh, mon bras que marche aux desèches, c'est en vain dans la queue je t'extingue. Trainée. Faites-nous voir. Oula, oh Sarazine, l'anjay d'ici est infect. <rire> je préférerais déguster vos beaux tétins. Ah. Par Dieu, c'est joliment tourné. Bien ah. dit. Oh, voilà qu'ils s'en vont. Le geôlier voudrait la garder pour son usage. Il n'est donc plus là que nous. Et c'est pourtant nous qui sommes claquemurés! Torel, traînez! Ces rasin est pour les mahométans, aiguisez vos poignards, compagnons. Nous allons devoir en d'autres pour leur reprendre ce véloisillon. Même si la porte était maintenant fermée, on pouvait encore entendre cette meute hurler des insultes ou pousser des cris de forcenés. Lina se sentit souillée. Ces criminels médiévaux pullulaient à Paris ce n'était pas la noblesse arrogante, c'était les gueux qui foutaient le bordel et qui remplissaient leur prison. Après 5 ans de police en plein Moyen-Âge, Guida pouvait enfin se l'avouer. Même si ce n'était pas très poétiquement correct, elle n'aimait pas les médiévaux. On la traite de raciste n'y changerait rien, elle ne souhaitait rien de plus au monde que de virer ses gens à coups de chevrotine hors de Paris. A ce moment même, elle aurait voulu oublier totalement toutes ses notions d'ancien français, pour ne pas avoir à comprendre les commentaires de ses porcs. Même si elle avait maintenant l'habitude de ce genre de remarques graveleuses, celles qu'elle venait d'entendre provenait des brigands les plus endurcis. On avait entassé à dix par cellule dans la prison de la Santé, en plein cœur du 13 e arrondissement. À Paris, on n'en plus pour des vols ou du trafic, car il n'y avait plus de place dans les prisons. Cela voulait dire que ces prisonniers-là avaient tous commis des crimes les plus sordides pour qu'on daigne enfin leur faire de la place dans une cellule. Le gardien se tourna vers elle. Ça, c'était le quartier médiéval c'est Pierre de loin. Le gardien entreprit d'expliquer que depuis la vibration et l'afflux continuel de médiévaux dans la prison, il avait été nécessaire de bouger les détenus musulmans et juifs dans des quartiers différents. Autant dire que le vivre ensemble entre les détenus de différentes religions ne fonctionnait pas trop ici. Même si les criminels médiévaux n'étaient pas vraiment religieux, ils partageaient tous culturellement une détestation des pratiquants de foi différentes. Les détenus parisiens chrétiens, qu'ils soient noirs, blancs ou de n'importe quelle autres ethnies, étaient en général ignorés et avaient été placés également dans un quartier spécifique. Mais, ajouta le maton, les détenus médiévaux sont ingérables. Et il confia que jamais dans sa carrière il n'avait eu affaire à de tels fous furieux. Les Parisiens, chrétiens comme musulmans, en étaient terrifiés. Ce fut implicite, mais Lina comprit que ces nouveaux arrivants faisaient la loi parmi les détenus. Ce n'était pas étonnant, car la société médiévale était bien plus inégalitaire, il comptait bien plus de pauvres sans éducation, ce qui avait malheureusement produit des armées de gueux pris à tout pour survivre. Le niveau de tolérance à la violence du monde médiéval était donc bien plus haut que les standards du 21 XXIe siècle. Cela se répercutait dans les prisons, les criminels du Moyen-Âge y arrivaient bien plus endurcis que n'importe quel prisonnier moderne. Après une longue marche, Lina et le gardien arrivèrent enfin devant une cellule isolée, où avait été placé le médiéval que l'enquêtrice voulait interroger. Lina ne serait pas venue dans cet horrible endroit pour le plaisir, elle était sur une enquête. Peu après avoir aperçu un moine sortir de la cour des miracles, le quartier malfamé habité par des médiévaux, elle avait interrogé ses sources, le plus souvent des prostituées, à qui les hommes confiaient de nombreuses choses sous l'oreiller, et avec qui, étant elle-même une femme, elle avait plus d'aisance à communiquer. Une de ces dames, une médiévale, qui avait eu successivement un moine et un brigand dans son lit, lui avait confirmé qu'il se tramait bien quelque chose dans les bas-fonds parisiens. Tout le monde s'y connaissant, les rumeurs voyageaient vite. Le prince des ribauds, la mystérieuse personne à la tête de la mafia médiévale parisienne, avait très récemment été chargé d'un travail pour le compte d'un commanditaire inconnu. La trace de ce chef brigand revenait trop souvent, et Lina avait décidé de creuser la piste. La prostituée l'avait ensuite redirigé vers une petite frappe surnommée Coquillard, un second couteau du prince des ribauds, qui pouvait potentiellement en savoir plus. Coup de chance, ce truand avait été enfermé une semaine plus tôt à la santé, pour des soupçons de meurtre. Lina était donc à la prison pour l'interroger. On la fit enfin entrer dans une petite cellule. L'homme était attaché, le cul sur une chaise, et affichait un air crâne. Et tu coquillard demanda Lina. L'homme cracha par terre sans rien dire. Qui t'emploie continua-t-elle. Va donc lustrer ma verge, traîner Avec plaisir, répondit-elle, tout en lui assénant un violent coup dans les parties. L'homme hurla. Le gardien se trouva tout d'un coup très occupé à regarder ailleurs. Alors que Lina s'apprêtait à lancer une deuxième fois son pied, le coquillard, en pleurs, se mit à tout déballer. Terrifié et humilié de se faire rosser les parties par une femme. à l'immense surprise de l'enquêtrice, il bégaya que le prince des Ribauds était en affaire avec des parisiens importants, des politiques. Qui, pourquoi Coquillard ne semblait pas savoir. Il se contenta de déballer une série de suppositions confuses, parlant de déstabiliser la ville, et l'hypothèse que le roi ou le pape lui-même était derrière tout ça. Prenant qu'elle ne tirerait rien de plus que cet homme, il n'a Déjà vers la sortie. Juste avant de sortir de la cellule, elle posa une dernière question à Coquillard qui pleurait de manière pitoyable sur sa chaise en agitant nerveusement les jambes. Coquillard, qui est donc ce prince des Ribauds Je ne sais point son vrai nom, madame, mais je sais qu'il fut un temps où on le surnommait tout autrement. Les yeux de Coquillard s'écarquillèrent de terreur et l'homme sembla oublier sa douleur lorsqu'il termina sa phrase. L'écorcheur, madame. Le prince des Ribauds était surnommé l'écorcheur. Cela faisait plusieurs jours qu'un froid glacial s'était abattu sur Paris. Dans les immeubles, on avait rouvert ou creusé des cheminées improvisées afin de se chauffer. Les plus chanceux, ou ceux qui avaient le plus d'amis, disposaient d'une source d'électricité leur permettant d'allumer le chauffage une ou deux heures par jour. Les autres devaient supporter des températures qui frôlaient constamment le négatif. Ce soir, comme tous les autres soirs, la plupart des Parisiens s'étaient enfermés dans la sécurité de leur logis, craignant les bandes de criminels, médiévaux comme modernes, qui faisait désormais de la ville un véritable coupe-gorge dès que l'obscurité régnait. Sur les trottoirs défoncés par le gel et le manque d'entretien, une sombre silhouette montée sur un vélo s'arrêta en bas d'un immeuble haussmanien calciné par un violent incendie. Après avoir caché son véhicule, la silhouette escalada une fenêtre, emprunta quelques tortueux couloirs, puis finit par descendre vers une cave fermée par une porte. L'homme toqua d'une certaine manière, et on lui ouvrit. Pierrick le paysan, transi de froid, pût se glisser à l'intérieur d'une pièce faiblement éclairée par une lampe à huile. Il était réuni nombre d'émanants qui labouraient autour de Paris. Ceux-ci s'étaient pressés autour de Messire Kevan. On se poussa pour faire place à Pierrick. Le paysan était un homme fort respecté par ses comparses, toujours prompt à défendre ses idées de manière véhémente, n'ayant plus rien à voir avec le triste si rempli de rêves impossibles qu'il était quelques années plus tôt. Dans un coin de la pièce, Pierrick remarqua une brochette de parisiens que le paysan n'avait jamais vue. Ce sont des amis Pierrick, » dit Kévan dans un ancien français approximatif. Ils sont républicains comme moi, Pierrick grogna encore des beaux parleurs, se dit-il. Cela faisait plusieurs mois que Kevin tentait de leur expliquer la culture parisienne, la politique parisienne, les valeurs parisiennes. Cela faisait plusieurs mois que Pierrick et les autres paysans ne pipaient mot lors de ces séances, mais n'en pensaient pas moins. Ces histoires de liberté, d'égalité, de justice, de paix, c'était là de doux rêves pour eux qui, toute leur vie, n'avaient connu que la misère. La seule raison pour laquelle on écoutait Messire Kevin était qu'on attendait de lui qu'il leur fournisse des armes pour qu'enfin les manants puissent avoir les moyens de confronter leur seigneur sur un pied d'égalité. Mais que nenni, nulle bouche à feu en vue après ces parlottes. Les mois étaient passés et un hiver précoce et fort glacial s'était installé. La famine pointait encore une fois le bout de son nez, sans que les nobles n'autorisent la cultivation de légumes parisiens, voire l'import de techniques ou d'outils venant de cette ville. Même si peu respecter ces règles, deux personnes avaient été pendues par le châtelain d'Orgeval pour avoir osé cultiver du maïs, une plante parisienne étrange mais fort nourrissante. Cette exécution avait provoqué dire de la paysannerie et autour de Paris les campagnes grondaient. La production agricole chutait alors que l'impôt augmentait sans cesse pour combler le déficit abyssal du royaume. Même si de nombreux gentilshommes faisaient de leur mieux pour protéger leurs gens en s'étant troublés, une partie de la noblesse dîle de france profitait de la crise pour accabler d'autant plus la paysannerie d'impôts et de travail. Or depuis la piteuse défaite contre Paris, la noblesse avait perdu de la légitimité auprès de toute une partie de la population. Pourquoi donc entretenir à grands frais toute une minorité d'individus s'ils n'étaient pas capables de remplir leur rôle Le roi était impuissant à empêcher les agissements de ses vassaux, dont quantité ne rendait même plus compte à la couronne. Au départ, on avait cru que les parisiens allaient les aider et allaient leur donner des canons à feu dont ils avaient tant besoin pour se faire entendre, pour maltraiter quelques seigneurs et oxyre quelques sergents d'armes trop imbus de leur fonction. Mais Sir Kevan ne savait que parler. Ils leur donnait des leçons sur leur mode de vie, qu'ils jugeaient trop fruste, sur leur manière de traiter leurs femmes qu'ils jugeaient arriérée, et enfin ils ne cessaient point de leur abattre l'oreille de grands principes, dont Pierrick et ses manants n'avaient cure. En fait, les manons souhaitaient juste pouvoir manger à leur faim, ne plus être opprimés, et avoir le droit de cultiver ce qui leur plaisait. Finalement, la proximité, l'exemple de Paris les avait poussés à se rebeller en parole et bientôt en actes, alors qu'avant l'arrivée de la ville, le bas-peuple dont ils faisaient partie aurait certainement courbé les Chines devant les abus des seigneurs. C'est en voyant ses enfants amaigris par le manque de nourriture que Pierrick en avait eu assez. Il fallait arrêter cette parladure et agir maintenant. Il fallait faire comprendre à tous ses comtes, barons et consorts qu'il était injuste d'accabler leurs manants de la sorte. Depuis qu'il était parti d'Orléans, la queue entre les jambes, des années plus tôt, Pierrick s'était empli d'une certitude. Il voulait en finir avec les injustices et le maltraitement que le bas-peuple subissait. Pourtant, il ne voulait point que se mettre en place le modèle parisien chez eux, qui lui paraissait trop éloigné et trop étrange pour que cela puisse fonctionner. Kevin ne connaissait rien aux réalités de leur monde ne connaissaient ni leur état d'esprit ni leur culture. Alors que le Parisien pérorait à nouveau force fadaise d'un air supérieur, Pierrick l'interrompit brusquement. « Donne-nous des bouches à feu, dit-il. Il est temps d'en finir avant que l'hiver nous emmène tous six pieds sous terre. Nous devons nous battre avant d'être rasés à blanc par ces nobliaux. » Le visage de Messer Kevan se décomposa alors que tous les manants de l'assistance approuvaient bruyamment la déclaration de Pierrick. Kevan occuta, surpris. Lui qui avait toujours prôné la non-violence médiévale se rendit compte qu'aucune des leçons qu'il répétait depuis des mois n'avait pénétré les têtes épaisses de son assistance. Ses belles valeurs modernes de tolérance, de respect, d'égalité, de fraternité n'avaient visiblement pas convaincu cette foule de paysans remontés comme des coucous qui s'étaient tous mis debout et qui maintenant lui demandait deux choses. à manger et des armes à feu pour massacrer leur seigneur si injuste avec eux. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Les parisiens qui se tenaient dans un coin de la pièce lui adressaient des regards interrogateurs. Kevin se mit à suer. Ces hommes et ces femmes qui assistaient à la Réunion s'étaient présentés à lui quelques semaines plus tôt comme faisant partie d'un groupuscule de républicains radicaux. Ces parisiens haïssaient de tout leur cœur Tanguy-Antonaise et ses royalistes, mais surtout le roi de France Philippe VI, qui incarnait tout ce qu'il détestait, et qui menaçait par son existence même la République. Débarquant au milieu des champs, se mettant à furter partout, ce groupe s'était intéressé au métier de kevan qui le mettait en contact tous les jours avec les médiévaux. Le jeune homme leur avait parlé des ateliers qu'il animait depuis quelques mois avec les paysans qui travaillaient pour lui, qui avaient pour but, de diffuser les valeurs modernes parmi la société médiévale. Ainsi, le Parisien avait accepté de recevoir certains membres de ce groupe de républicains radicaux dans son atelier, spécifiquement pour leur démontrer, par l'exemple, que les paysans médiévaux étaient sensibles à son discours de paix et de tolérance. Quelle erreur Lui qui pensait avoir retrouvé le bel idéalisme de ses années étudiantes, il venait de se prendre en pleine face la dure réalité. Pensant les manants acquis à son discours, les pensants avides des Lumières que pouvait leur apporter sa culture du 21 XXIe siècle, Kevan était juste avant cette interruption à deux doigts d'aborder avec eux le sujet de la tolérance envers les membres de la communauté LGBT. Mais il se rendait maintenant compte que ses beaux discours n'étaient pour son auditoire que du vent. Le chaos était à son comble dans la cave, mais au milieu du tumulte, une voix forte s'éleva. « Paysans, nous vous fournirons en bouche à feu. » Un des parisiens républicains s'était levé. Il jeta un regard éloquent à Kevan alors que Pierrick traduisait la phrase à ses compères. Le silence se prolongea quelques secondes, puis tous les paysans laissèrent éclater leur joie. « Enfin, se disaient il les parisiens se décident à nous aider. Avec ces bouches à feu, les seigneurs ne pourront qu'accepter nos demandes. » Revigoré par l'annonce de cette nouvelle, Pyrric se hissa sur une table et entreprit de déclamer un discours enflammé, dont Evan ne comprit pas le dixième, étant prononcé en patois, mais qui semblait contenir beaucoup d'insultes. À la fin de cette tirade, on acclama Pierrick, puis un cri poussé par une personne passa de bouche en bouche. « Qu'on en fasse notre chef !» Qu'il mène une délégation de nos manants de fief en fief afin de faire entendre notre voix. » Mais d'user, Kévan se précipita auprès de l'homme qui venait de parler. « Commencez à leur fournir des armes. C'était pas du tout ce qui était prévu. Vous êtes fous. » L'homme lui fit un petit clin d'œil et se contenta d'une déclaration. « Tu as intérêt à te taire sur ce que tu viens de voir. » Kévan ne put qu'assister à la scène sans intervenir. Lui qui pensait œuvrer pour faire converger la société moderne et la société médiévale dans la justice, l'égalité et la paix, lui qui pensait convaincre ces républicains extrémistes du bien-fondé de son approche non-violente, il venait finalement de donner naissance à une révolte de Manon armée de fusils d'assaut et de pistolets. « L'hiver est précoce cette année, » pensa Philippe. « Un début de saison pareil n'est point chose courante et sert fort mal mes intérêts. » En effet, une telle bise et un trésor royal vide à en pleurer empêchaient le roi de prendre la tête d'une troupe pour aller mater cette fâcheuse révolte de paysans qui venait d'éclater autour de Paris. Cela faisait quelques jours que des gueux réunis en assemblée avaient décrété qu'ils ne paieraient plus l'impôt, tant que les infinis abus dont ils étaient victimes ne cessent instamment. Des banants se révoltaient. Bien entendu, ce n'était pas la première fois que de tels soulèvements apparaissaient, et on disposait généralement de ces poussées de fièvre en taillant à l'épée dans la populace jusqu'à ce qu'elle cesse de semer le trouble. Mais cette fois-ci, il s'agissait d'une insurrection généralisée, qui s'était répandue dans des dizaines de bourgs et de villages. À la cour, on s'attendait certes à des troubles, mais point de cette ampleur. On avait sous-estimé le mécontentement de la populace, et l'influence que pouvait avoir Paris sur elle. Pire, même si le tout était confus, il semblait bien que ces Jacques affirmait disposer de bouche à feu, et revendiquaient à grands cris le droit de cultiver d'étranges légumes nassés, originaires de Paris. Aux yeux du roi et de toute la noblesse, cette excitation soudaine ne pouvait être là que malice venant des Parisiens. Et c'était là une ingérence absolument inacceptable que d'exciter de fournir en armes des manants mécontents. Après avoir abattu plusieurs représentants et gardes des seigneurs, ces diables de manants avaient forcé en plein hiver de nombreux nobles de sa connaissance à se claquemurer en leur château, et de nombreux seigneurs avaient appelé le roi à l'aide. Seulement tous les hommes dont Philippe avait pu disposer avaient été envoyés près de Tours, où Édouard III et ses légions s'étaient enterrés pour passer l'hiver, souhaitant reprendre sa campagne dès les premiers dégels. Cette troupe faite de briques et de brocs était sous le commandement de Robert d'Artois, qui avait fortement insisté pour briguer cette position pourtant peu enviable, car il s'agissait pour ces hommes, non de vaincre Edouard, mais de le ralentir dès les premiers dégel, tout en passant un hiver entier en gardisant, à reporter à la couronne les moindres faits et gestes des Anglais. Mais voilà que cette paysannerie agitée, qu'on croyait soutenue en sous-main par Paris, plongeait à nouveau le royaume dans la tourmente. Était-ce là la réponse de la présidente au chaos qui avait répandu dans la ville une poignée de moines un peu trop zélés Point ne sait. « Mais point me chaud, » pensa Philippe. « Il fallait en finir. » Cela faisait des mois que la couronne et Paris étaient en froid, s'accusant mutuellement d'ingérence. Cette guerre larvée et détournée, la couronne et la république n'osant pas s'affronter directement, ne tournait pas à l'avantage du royaume. Si Paris n'apportait pas son aide ou ne tombait pas sous le contrôle du roi d'ici la fin de l'hiver, Édouard III et ses armées feraient tomber Orléans peu après la reprise des combats, comme ils avaient fait tomber Poitiers et Tours en quelques jours seulement. Cette défaite marquerait la fin de la dynastie Valois, car ce roi anglais, ivre de conquête, disposait maintenant d'armements formidables, inspirés des armes parisiennes. D'ailleurs, pressé par le temps, Philippe VI avait enfin passé outre sa morale et la réticence du clergé, et avait ordonné qu'on tente de reproduire les bouches à feu parisiennes, qu'on avait capturées des années plus tôt. Et les armes dont on disposait ces fameux fusils d'assaut, étaient bien trop sophistiquées pour être reproduites telles quelles. Les meilleurs artisans d'Orléans s'étaient penchés sur cet objet de mort, et on avait conclu que nul dans tout le royaume ne disposait de l'expertise nécessaire pour reproduire les multiples composants de cette arme. Édouard III, qui disposait maintenant d'un petit arsenal, avait pu construire on ne sait comment sur des plans de bouche à feu plus primitives que celle des parisiennes, mais que les artisans étaient en mesure de produire. L'avance qu'avait Édouard était bien trop grande, ses canons allaient lui permettre de conquérir le royaume de France en moins d'un an. La présidente de Paris ne comptait point les aider. Seuls ce Tanguy Antonès et les royalistes y consentiraient. De même, ces bélitres, se ce disant royalistes, osaient exiger de lui des garanties extravagantes, demandant en échange de leur soutien, titre de noblesse, instauration de contre pouvoirs autonomie totale pour Paris, etc., etc. Mais avant cela, il fallait qu'il gagne ces élections dont les parisiens semblaient affolés. Il fallait brusquer les choses, soutenir ce Tanguy, mais surtout réagir en attaquant de nouveau. Toujours répugné par ces méthodes déloyales, lui qui se rêvait roi-chevalier, Philippe VI fit de nouveau écrire une missive au prince des Ribauds, Lui demandant instamment, contre Pécune qu'il n'avait point, de semer la terreur dans et aux abords de Paris, et de rendre la vie infernale aux habitants de la ville tant qu'ils n'auront pas éjecté la présidente Cousteau du pouvoir. Il fallait tout faire, il fallait tout faire pour que sa dynastie survive à ses troubles, et avec l'aide de Dieu qu'elle en sorte renforcée. Cela faisait plusieurs semaines qu'on ne voyait plus guère de médiévaux dans les champs qui entouraient la ville de Paris. Certes, les moissons étaient loin, et l'hiver on ne pouvait pas cultiver grand chose. Mais la raison principale de cette absence était tout simplement que les manants, qui habitaient autour de Paris, avaient décidé de faire une petite révolution. Antoine venait d'entendre Kéval lui avouer ce qu'il s'était passé quelques semaines plus tôt. Sa main fit un large aller-retour pour aller heurter par deux fois les joutes de Kévan. Tu t'attendais à quoi exactement En réunissant des républicains anti-royalistes avec des paysans remontés à bloc contre la noblesse ?» Kevan baissa piteusement les yeux. Il expliqua à Antoine qu'il pensait les paysans tout acquis à sa logique et qu'il voulait démontrer à ses extrémistes républicains que sa méthode fonctionnait. Antoine se tut un instant pour réfléchir. Ce qu'avait fait Kevan qu était naïf et stupide. Mais ces républicains extrémistes auraient de toute façon trouvé un moyen de fournir des armes aux paysans révoltés. Que des groupes de gens s'amusent à armer les médiévaux était une catastrophe à tous les niveaux. D'une part car les médiévaux ne faisaient pas la différence entre un groupuscule de parisiens et les parisiens dans leur ensemble. D'autre part, cela renforçait la dissension dans le camp républicain entre les tenants de la neutralité envers le monde médiéval et les tenants de l'interventionnisme. De trois, cela renforçait le parti royaliste, qui pouvait maintenant accuser le gouvernement de tenir un double discours. Daniel Cousteau ne souhaitant pas intervenir officiellement, et pourtant, laissant des armes s'échapper comme par hasard dans la nature pour influencer la politique intérieure du royaume de France. Mais Kévan, qui avait provoqué la rencontre, était également l'ancien conseiller de Daniel Cousteau à la mairie, ce qui reliait de plus près la présidente à cette affaire de révolte. Si cela se savait, la crédibilité du gouvernement serait anéantie, et les royalistes auraient tout loisir d'exploiter cette disgrâce dans les urnes. Le pire étant qu'en plus de cette révolte paysanne qui ralentissait le commerce, les attaques de bandits étaient devenues de plus en plus fréquentes dans les terrains contrôlés par Paris. Ces brigands rançonnaient puis tuaient les voyageurs en ciblant particulièrement les parisiens. En aval de la Seine, des chaînes avaient été tendues à de multiples reprises au milieu du fleuve, provoquant des naufrages de barges et de péniches. Il fallait que le carnage cesse. Une paranoïa totale s'était abattue sur la ville alors que la présidente semblait balancer entre plusieurs conduites à suivre. Le jeune homme détenait peut-être les clés afin de savoir qui exactement fournissait des armes aux paysans et donc qui coffrait pour que ce conflit s'arrête afin que les agriculteurs et les parisiens cessent d'être attaqués. Même si les agriculteurs avaient pris l'habitude de régler leurs affaires entre eux, il fallait cette fois-ci en référer au gouvernement. Malheureusement, Kevin était conscient qu'il risquait de finir en prison pour ses actions, même involontaires. À contre-coeur, piteux-honteux jusqu'au plus profond de son être, Kevin accepta et dit à Antoine qu'il avait besoin de quelques heures pour se préparer, avant d'avouer ses actions au gouvernement. Le soir arrivé, Antoine attendit Kevin au point de rendez-vous. Mais celui-ci ne vint jamais. « Putain, il s'est tiré », pensa l'agriculteur. « Hardy, courons-sus ses manant !» Un coup de feu interrompit la phrase, et un des écuyers de Robert d'Artois chut brutalement au sol. L'attaque matinale de ce camp de brigands commençait fort mal. Corne de bœuf, pensa le comte. Comment ces brigands ont pu se procurer des bâtons à feu Heureusement que lui et sa troupe possédaient l'avantage du nombre. Il donna l'ordre à ses hommes de se ruer dans le camp des bandits, soit un amas crasseux de tentes et de toiles tendues au milieu de la forêt. Personne ne devait être épargné. Rapidement, les soldats expérimentés de Robert mirent en déroute les brigands, dont un grand nombre furent passés au fil de l'épée. Les femmes et les enfants qui les accompagnaient dans leur criminelle retraite furent eux aussi envoyés de vie à trépas. Robert ne ménageait pas son épée. Ses soudars terrorisaient la région depuis des semaines et étaient les responsables de la meurtrerie de plusieurs de ses hommes. Tout un homme crasseux surgit d'un fourré et pointa une sorte de pistole improvisée sur Robert. Par chance, lorsque le coquin appuya sur la détente, l'engin lui explosa entre les mains, ne lui laissant que quelques doigts intacts, reliés au reste de son bras par de sanglants tendons. Peu après la fin de ce massacre, Robert avait examiné les pistoles improvisées qu'avaient fabriquées ces bandits. Un canon, un mécanisme fort simple, un manche en bois mal taillé, ses gueux étaient certes des brouillards mais ses armes n'atteignaient pas le centième de la sophistication des bouches à feu parisiennes. Ces gueux ne pouvaient être que des déserteurs de l'armée anglaise d'Édouard III, qui était la seule à posséder ces technologies. A la faveur de l'avancée du roi d'Angleterre en France, Robert s'inquiéta de voir de telles techniques se diffuser dans les campagnes. Le roi Philippe VI lui-même affirmait que ses artisans n'étaient point en mesure de reproduire ces armes. Peut-être fallait-il qu'ils tente de reproduire déjà des modèles plus simples, avant de tenter de reproduire les fusils d'assaut si sophistiqués des parisiens. Les misérables qu'il venait d'Oxir furent tous pendus à l'oreille de la forêt, en guise d'avertissement. Fourbu gelé par le froid, le comte fit rapidement chemin vers le castel qui servait de refuge à ses hommes pour l'hiver. Doté d'une piètre armée, composée de deux milliers d'hommes, Robert avait pour mission de suivre Édouard III et ses légions pour le harceler et le retarder en attendant que le roi puisse réunir le gros de l'armée française. C'était là qu'était impossible, mais Robert avait insisté pour que Philippe lui la baille, car cela le rapprochait de la personne à qui allait sa véritable allégeance. Rentré au camp, « On lui signala qu'un mystérieux visiteur l'attendait, non armé, accompagné de deux hommes et d'un volumineux paquet. Robert ordonna qu'on ne le dérange pas, et entra dans sa chambre où brûlait un large feu. Nous ne revoyons enfin, mon très cher comte, un large sourire s'étala sur la face de Robert. Devant lui se tenait Auguste, l'homme grâce auquel il allait récupérer l'Artois, et peut-être même un duché tout entier. Et deux hommes complotèrent toute la nuit durant, et Auguste ne partit qu'au petit matin. Ayant laissé à Robert des rêves de grandeur renouvelés, deux hommes, et un volumineux paquet qui allait bientôt être mis à bonne usance. « Attendez le bon moment, » lui avait dit Auguste, « vous n'aurez qu'une seule chance. » L'ancien général s'assit à côté de la présidente, alors qu'un secrétaire d'État déclamait l'ordre du jour. Mais la nouvelle que venait de recevoir Armand lui occupait tout l'esprit. Le président du syndicat des agriculteurs, venait de l'informer en personne qu'un certain Kevan, un ancien conseiller de Daniel Cousteau, venait de disparaître dans la nature après avoir vu un groupe de républicains radicaux promettre de donner des armes à des paysans médiévaux. À l'écoute de cette nouvelle, Armand avait hoché la tête et promis à Antoine qu'il allait jeter toute la lumière sur cette affaire. Il se rendit compte que ce Kevan à lui seul pouvait faire perdre toute crédibilité au gouvernement. En effet, les parisiens qui s'étaient présentés comme des républicains radicaux à Kevan n'étaient autres que l'équipe qu'il avait montée, qui avait été chargée de déstabiliser le Royaume de France par tous les moyens. Kivan connaissait maintenant leur visage, et était en plus un ancien conseiller de Daniel Cousteau, ce qui le liait indirectement à la présidente. Si le jeune homme décidait de donner son témoignage à la mauvaise personne, il pouvait potentiellement devenir un témoin extrêmement gênant, surtout dans le contexte des élections législatives qui arrivaient. Armand, qui ne se considérait pas comme étant tiède comme la présidente, avait juré qu'il ne laisserait pas la démocratie parisienne s'éteindre. Il avait donc parié qu'une révolution de paysans médiévaux, inspirée par les valeurs de la République, pouvait totalement renverser la table le fait qu'il avait autorisé la fourniture d'armes à Sémanon, dirigé par un certain Pierrick. Les informateurs d'Armand, dans le monde médiéval, ne voyaient pas le royaume de France passer la nouvelle année. Armand s'était résigné à le voir tomber aux mains du roi anglais d'ici quelques mois. Diffuser les valeurs modernes dans le monde médiéval, quitte à financer une révolution de paysans, avait été la solution privilégiée par Armand afin que Paris puisse accroître son influence dans le monde médiéval, quitte à ce que cela se fasse au dépens du royaume de France, qui de toute façon n'en avait plus pour longtemps. Cette approche interventionniste, que la présidente n'avait pas validée, devait par la force des choses faire entrer Paris dans le jeu politique, et à terme, en diffusant ses valeurs dans la population, de permettre à la capitale de disposer d'un levier d'influence sur tous ses voisins. Illégal, inconstitutionnel, ces méthodes l'étaient sûrement, mais le danger était trop grand d'être absorbé dans le monde médiéval, de voir leur culture et leurs valeurs disparaître totalement. En attendant, cette initiative s'était teintée à moitié d'échecs. La révolte de paysans s'était assez pour l'hiver, et selon les rapports confidentiels qu'il recevait de ses informateurs dans le monde médiéval, ce Pierrick ne parlait pas de démocratie ni de droits de l'homme, mais plus de patates et d'exemption d'impôts. Mais en attendant, il fallait retrouver ce Kevin, qui pouvait très bien les foutre dans une mer de noir s'il livrait son témoignage à n'importe qui. Ses amis des services secrets lui avaient recommandé un agent de police parfait pour le travail, une certaine Lina, dossier impeccable, parlant un peu l'ancien français, républicaine jusqu'au bout des ongles. Lina avait donc été convoquée en face à face avec Armand. Il avait briefer sur sa nouvelle mission. Le secrétaire venait de terminer de déclamer l'ordre du jour. La présidente se leva pour prendre la parole. Redirigeant son attention vers le conseil, Armand eut la surprise d'entendre ces mots sortir de la bouche de Daniel Cousteau. « Nous devrions réengager le dialogue avec le roi de France. Nous allons activer à nouveau tous nos canaux diplomatiques et nous allons trouver qui arme ces paysans. Bien sûr, nous allons faire cesser au plus vite ces attaques de bandits pour retrouver la paix. » La nuit était tombée sur la ville d'Orléans. La femme de Marc, Constance, avait couché leur fille et s'était endormie seule dans le lit conjugal. À la lumière d'une chandelle, Marc veillait, tentant de faire entrer dans sa tête une foultitude de ces locutions latines si prisées par ses confrères médiévaux car selon la mentalité de l'époque, « Nulla est medicina sida lingua latina ». C'était certes idiot de donner raison à ces docteurs barbons qui partageaient sa chair à l'université. Ceux-ci ne juraient que par les auteurs antiques, Hippocrate, Galien, Pline, qui bien sûr avaient fait avancer la médecine en leur temps, mais dont les théories allaient le plus souvent totalement à l'encontre de la médecine moderne, que Marc tentait d'apprendre à ses étudiants et disciples. « Le sang est issu des poumons. Le cœur sert à pomper l'air. Vous avez mal au ventre Il faut saigner. Vous avez fort mal de tête Il faut saigner. »« Vous tous souhaitez proue, mon bon sire, saignons et saignons encore !» Marc pestait intérieurement contre ces pratiques qui ne faisaient qu'aggraver la santé du patient, mais des anciennes croyances avaient la peau dure. Et certains des illustres docteurs de l'université prenaient très mal le fait d'être contredit par un Parisien avec des méthodes et des idées qui leur paraissaient fantasques, qui pourtant donnaient d'excellents résultats sur les patients une fois mis en pratique. Ces résultats d'ailleurs apportaient à Marc beaucoup d'admiration. C'était d'ailleurs sûrement la raison pour laquelle il avait été embusqué dans la rue à plusieurs reprises, par des truands sûrement payés par ses ennemis pour le corriger. Le prévôt qui était son beau-père, lui avait baillé deux hommes pour le protéger des agressions. Mais le médecin était toujours inquiet, et se sentait de moins en moins le bienvenu en Orléans. Marc se fit craquer le dos. « Ah que ne donnerait-il pas pour un petit ponche au bord de la plage Une bonne douche chaude pour rien que le luxe, idiot, de pouvoir chier dans une toilette moderne, et pas dans une de ces horribles latrines médiévales. Sa belle-lille lui manquait tant. Il était dommage que ces savants, ces hommes d'église, ces érudits de la société médiévale, ne soient pas plus ouverts à des connaissances qui pourraient leur permettre de faire avancer leur art. La médecine musulmane, bien plus avancée, et traduite en Occident depuis des siècles, peinait déjà à s'introduire dans le corpus universitaire. Du coup, quand est-ce que les traités parisiens trouveraient leur place sur les étagères de la bibliothèque de l'université Marc était persuadé que la seule raison pour laquelle il n'avait pas encore été démis de ses fonctions était le fait que le prévôt le soutenait toujours, mais surtout que le bon peuple d'Orléans le tenait en adoration, considérant presque comme un saint, car le médecin soignait tout le monde à égalité. Ne voulant pas provoquer une révolte populaire comme celle qui avait lieu en dehors de Paris, on avait préféré ménager Marc pour le moment, afin que les gueux d'Orléans ne s'énervent point. Pourtant le médecin savait sa position précaire. Les occasions de bouger ailleurs ne manquaient pas tant sa réputation avait grandi, on voulait le débaucher en lui proposant de confortables rentes, Espagne, Saint-Empire, Italie ou Maghreb. De nombreux puissants, en quête de conseillers parisiens, lui avaient déjà fait de fort généreuses propositions que Marc avait refusées. Pour le moment, il souhaitait s'attacher à former assez de disciples à ses méthodes modernes pour que ceux-ci puissent continuer de répandre ses connaissances sans son aide. De plus, il se sentait indirectement responsable de la santé des médiévaux, car lui et les autres parisiens avaient amené avec eux plusieurs virus qui continuaient de faire ravage dans la population. Pas plus tard que la semaine d'avant, le pire était arrivé. Marc avait ausculté un noble qui se vantait d'avoir troussé une parisienne, mais qui présentait tous les symptômes d'une infection au VIH. Marc le déplora, mais après tout, certains combats étaient peut-être perdus d'avance. L'église, qui prenait la chasteté, était peut-être plus à même d'enrayer la propagation des MST dans le monde médiéval. Cela faisait une semaine que Lina fouinait dans les moindres recoins de la ville, brandissant à l'envi la photo de Kevan. La mission qui lui avait été confiée était d'importance capitale. Le premier ministre en personne l'avait choisi pour mener à bien cette enquête en lui recommandant la plus haute discrétion. Lina n'était pas stupide. Elle avait deviné que le jeune homme était au cœur d'une intrigue dont dépendait la réputation du gouvernement. Peut-être était-ce un sale coup, une affaire sordide, où le ministre était impliqué, mais dans le contexte actuel avec la République menacée, Lina comptait fermer les yeux sur tout ça et faire ce qu'on lui avait demandé. Heureusement que ce Kevan n'était pas un fugitif très compétent. Les investigations de l'INA lui avaient confirmé qu'il était resté à Paris. D'ailleurs, le batleur médiéval qui lui servait d'indic lui avait confirmé avoir vu ce jeune homme sortir d'une bouche de métro reliée à la station Châtelet. Depuis la vibration, cette station, perpétuellement plongée dans le noir, servait de squat à toute une population d'immigrés médiévaux et de marginaux parisiens. La police n'entrant plus dans le métro, l'endroit était devenu une zone de non-droit au lieu des trafics en tout genre, et plus particulièrement du trafic d'épices. Dans les entrailles de l'ancien centre commercial, des familles entières squattaient dans des conditions affreuses et des bandes de criminels endurcis poignardaient les visiteurs imprudents. Le prince des ribauds, l'écorcheur, y avait ses quartiers. Apparemment, une petite communauté de parisiens squattait dans les locaux de l'ancienne FNAC. Une communauté étrange, presque une secte, qui prenait une sorte de retour aux sources en essayant de parler comme les médiévaux et de vivre parmi eux. Pour cette intervention, Lina avait dû faire appel au RAID, présentant l'opération comme une tentative de capturer le prince des ribauds. Lina et les quelques enquêteurs qui l'accompagnaient étaient eux informés du vrai but de l'opération, soit de capturer Kevan, empêcher le scandale et le mettre au vert jusqu'aux législatives. Les hommes du raid étaient maintenant positionnés à plusieurs endroits stratégiques, prêts à débouler dans cette FNAC abandonnée tout canon devant. Leur épée courte, qui faisait maintenant partie de la tenue réglementaire, pendait à leur ceinture. Les policiers étaient en effet de plus en plus confrontés à des embûches qui menaient à des situations de corps à corps, ce qui avait nécessité de les former au combat à l'épée. Via Tolki-Wolki, Lina donna le signal du début de l'opération. Les hommes du raid s'engagèrent dans les dédales de Châtelet. À leur passage, toute la petite population de miséreux qui habitaient dans les couloirs fuirent à toutes jambes. Arrivés sans incident devant la FNAC, les policiers se mirent en place, puis entrèrent les uns après les autres. Lina leur suite. On entendit un cri d'alarme, suivi du cri d'un policier et d'un coup de feu. Bientôt, des hommes armés de couteaux et de haches surgirent au bout du rayon musique, pour se ruer sur l'équipe d'assaut. Seul l'un d'entre eux put atteindre un policier. qui l'assema promptement d'un coup de manche d'épée. Le reste, désorienté, ne s'attendant clairement pas à cette embuscade, furent abattus un par un par le raid. Une fois la menace écartée, Ina put découvrir le carnage. Cette communauté de parisiens où se cachait Kevan avait été massacrée par ces bandits médiévaux. Des cadavres éventrés jonchaient tout le rayon musique. Plusieurs corps présentaient des marques de mutilation apparentes. Seules deux femmes avaient survécu, à moitié dévêtues et terriblement choquées. Lina ne trouva pas une seule trace de Kevan dans le magasin. Revenant vers les femmes survivantes, elle fit de son mieux pour les réconforter. Il leur demanda qui les avait attaqués. C'est cet homme qu'on appelle le prince des Ribauds, lui répondit l'une d'entre elles. Il est venu chercher le jeune qui venait de s'installer avec nous, et a laissé ses hommes nous massacrer et s'amuser avec nous. Des napalies d'horreur et de surprise mêlée. Pourquoi donc l'écorcheur s'intéressaient à Kevan Sur les branches des arbres, de petits bourgeons avaient éclos, signe d'un printemps renaissant qui arrivait enfin. Pierrick Regardait d'un air inquiet une bande de corbeaux de mauvais augure perchés en haut d'un grand chêne. Si « C'est mauvais présage que cela, pensa-t-il. D'ici la fin de la journée, un grand massacre aura lieu. » Mais l'heure n'était point à l'interprétation des signes, et le paysan n'était point de vin. Il se saisit fermement d'un fauchon dans l'une de ses mains et d'un pistolet de l'autre, et tira un coup de feu en l'air pour gagner l'attention de la masse grouillante des paysans révoltés qui se trouvaient autour de lui. En face de cette armée populaire trônait le château de la Madeleine, devant lequel il venait juste d'arriver, à l'intérieur duquel se tairait le seigneur de Chevreuse. Selon les parisiens qui les accompagnaient, ce fort était une cible de prime importance. Le raisonnement sous-tendu était simple. Si une troupe de manants réussissait à prendre cet édifice, les seigneurs dites de France allaient réfléchir à deux fois avant de refuser leur légitime demande. Avec l'aide de Dieu, les armes que leur avaient fournies les parisiens allaient leur permettre de remporter la victoire. Et il le fallait. Malgré leur récent succès, l'armée paysanne n'était constituée que de quelques milliers d'hommes et de femmes indisciplinés. Affamés et équipés de briques et de broc. Après un hiver éprouvant qui avait gelé les combats, ils avaient besoin de remporter une victoire, et ça Pierrick le savait pertinemment. épuisé c'était le mot. Le paysan était épuisé d'avoir à endosser son nouveau rôle de chef. bercé d'idéaux venant de Paris, révolté par les injustices et les privations que leur faisait subir la noblesse autour de la capitale, Pierrick avait accepté de prendre la tête de cette rébellion paysanne. Au début de l'hiver, les habitants de plusieurs dizaines de villages avaient cessé de payer l'impôt. Puis la révolte s'était étendue pour enfin toucher plusieurs centaines de villages, de hameaux et de bourgs. Le groupe de parisiens, qui avait promis des armes aux paysans, leur avait alors livré plusieurs caisses de ces fusils, de ces pistolets et de ces grenades si puissantes. Puis plusieurs instructeurs étaient arrivés depuis la ville, qui avaient appris à Pyrrhic et à plusieurs hommes triés sur le volet comment se servir de ces engins. A la fin de la mauvaise saison, les paysans avaient pu constituer un semblant d'armée dont l'élite était ce groupe de choc muni de bouche à feu, entraîné par les instructeurs parisiens. Pourtant, Pierrick sentait que les Parisiens les soutenaient de plus en plus du bout des lèvres. La ville de Paris n'avait toujours pas pris parti officiellement pour la révolte. Les excès commis par les révoltés n'avaient certes pas aidé à faire gagner cette colère paysanne en respectabilité. Lors d'actions sporadiques en effet qui avaient été menées durant l'hiver, des bourgs avaient été pillés et de nombreux nobles et bourgeois avaient été pendus, voire empalés, leurs familles massacrées, et ce malgré les consignes de Pierrick, qui avait expressément interdit ce genre d'exaction à ses troupes pas que le paysan eut la moindre compassion pour les malheureux qu'on avait toxi, mais il tentait d'appliquer les conseils des instructeurs parisiens, qui lui avaient promis un soutien officiel de Paris seulement si de tels excès étaient contenus. Seules les menaces de damnation éternelle provenant des dizaines de curés qui avaient rejoint la rébellion avaient réussi à calmer les troupes. En effet, de nombreux membres du clergé, mais surtout des curés ou des clercs de campagne, voyant leurs joie dépérir jour après jour, avaient décidé de rejoindre cette rébellion. Malgré son rôle de chef et la nouvelle popularité qui l'accompagnait, le paysan restait pragmatique. Il savait que si les bouches à feu arrêtaient d'affluer de la ville, ou que si les instructeurs parisiens s'en allaient, la révolte ne tarderait pas à être écrasée. Pour le moment, les premières échafourées avec des soldats de différents seigneurs avaient été des succès en demi-teinte, car l'ennemi fuyait généralement au premier coup de feu, laissant la place vacante, mais n'étant point neutralisée. De plus, les paysans ne s'entendaient pas entre eux. Beaucoup venaient d'endroits fort différents, où l'on ne parlait point le même patois d'un village à l'autre. À ouïr les parisiens, la Francie du futur était unie du sud du pays d'Oc au nord du pays d'Oyle, Une chose inconcevable pour Pierrick, tant les cultures et les langues de ces immenses étendues lui paraissaient différentes. Le paysan avait trouvé en lui la force et le charisme nécessaires pour faire tenir cet ensemble disparate de manants, de vilains et de gueux. Par de grands discours, ponctués d'impressionnantes séries de jurons, le paysan réussissait, en faisant appel à son ressenti personnel, à se faire entendre par une population qui en avait largement soupé de cette situation absurde. On crevait de faim à quelques lieux de la ville, la plus avancée du monde. On était assommé d'impôts royaux, seigneuriaux, municipaux ou religieux. Tout le commerce était aspiré à grande gouleilles par Paris. Et pour des raisons purement dogmatiques ou religieuses, on empêchait la population d'imiter les parisiens et de faire fructifier d'autant plus leurs terres. La noblesse et le clergé se mêlaient du travail des paysans, qui étaient pourtant censés s'administrer eux-mêmes dans les affaires agricoles. On pendait les Jacques qui osaient cultiver la patate ou la tomate, alors que dans le reste du royaume, voire ailleurs en Europe, ces innovations se répandaient petit à petit. Il était certain fait que les seigneurs dont le domaine se trouvait autour de Paris avaient été les plus traumatisés par l'arrivée de la ville, d'où cette réaction de rejet épidermique. Mais la populace n'avait point à faire les frais de ces états d'âme. D'ailleurs, c'était souvent les nobles dont le domaine avait été sinistré ou déserté suite à l'arrivée de la capitale qui imposaient à leurs paysans ces injustes interdictions. Le seigneur de Chevreuse, dont le château se dressait face à l'armée paysanne, était un des plus fervents défenseurs de cette politique, qui visait à isoler Paris et tout ce qui venait de cette ville du reste du royaume, par tous les moyens. Il fallait prendre ce castel avant l'arrivée des renforts ennemis. Il se racontait que les seigneurs des alentours s'étaient rassemblés en Ost plus au sud, afin de mettre un terme à cette révolte. Pierrick agita les bras, puis motiva les troupes. « Hardi paysan, souhaitez-vous rester toute votre vie mort de faim et écrasé par l'impôt sus ce seigneur de chevreuse, cet affameur, ce profiteur qui tombe le peuple. La noblesse et la bourgeoisie se gaffent elles des oies ?» Sans même s'en rendre compte, petit à petit, le paysan s'était mis à utiliser les mêmes formules que Messire Kevan, même si le sens de certains mots lui échappait, comme celui de prolétariat, par exemple. Comme quoi les leçons du jeune homme avaient malgré tout fini par pénétrer son épaisse caboche. Mais dans la bouche du Parisien, ses phrases sonnaient creux. Dans les discours pénétrants de Pierrick, ce concept de peuple, uni contre les puissants, commençait à prendre parmi les manants. Galvanisés par le discours, étouffés par l'injustice qu'il subissait, les paysans se mirent à hurler leur colère en direction des remparts. Juste après son discours, il partit s'entretenir avec un des instructeurs parisiens pour parfaire son plan d'assaut de la forteresse. Il le vit s'entretenir avec son chef grâce aux boîtes à paroles dont il disposait. Fort heureusement, il n'aurait pas besoin de ces boîtes à paroles pour l'assaut du fort. Le temps était venu d'utiliser les explosifs parisiens contre les murailles. Le paysan eut une pensée pour sa famille et pria brièvement pour leur sûreté. A la fin de l'hiver, voyant les risques énormes que sa femme et ses enfants encouraient de par sa faute, Pierrick les avait envoyés sur les routes vers Orléans, avec recommandation de chercher hospitalité chez le cousin Janot ou chez Marc le Parisien, si ceux-ci habitaient encore la ville. Car oui, le paysan luttait avant tout pour les siens, pour sa dignité, il allait montrer à ses noblieux de quel bois la paysannerie du royaume se chauffait. C'était inévitable. Il fallait négocier une sortie de crise. Le conflit latent qui s'éternisait entre Paris et la couronne de France n'avait que trop duré. L'avancée d'Edouard et le délitement du royaume avaient fini par inquiéter Daniel, et l'avait finalement forcé à prendre des mesures. Des négociations allaient être ouvertes. Mais Daniel Cousteau ne comptait pas pour autant passer pour faible aux yeux des médiévaux. Il fallait donc d'abord que les conditions préalables soient réunies. C'était à contre-coeur que la présidente avait accepté de donner carte blanche à l'armée et à la police, pour en terminer avec les troubles qui secouaient la ville depuis des mois. Jusqu'au bout, la présidente avait souhaité enrayer l'escalade et conserver cette politique de neutralité qui avait tant profité à Paris ces dernières années. Seulement, la demande de sécurité était devenue trop grande dans la population, et la révolte paysanne, ainsi que l'invasion d'Edouard III d'Angleterre, avaient plongé les alentours de la ville dans le chaos. Daniel Cousteau savait désormais que les anglais disposaient de canons et d'arquebuses bien en avance sur leur temps. Ce qui leur donnait un avantage considérable sur la couronne de France. On se doutait qu'un parisien était intervenu dans l'affaire. Puis, l'empereur du Saint-Empire, Louis IV de Bavière, voyant la bête blessée, faisait à nouveau des siennes et avait exigé à Philippe VI qu'on lui cède de larges territoires dans l'est du royaume. Le royaume de France était aussi un tampon entre Paris et d'autres potentiels ennemis. Il était hors de question de le laisser s'écrouler. Daniel ne pensait pas que ce délitement se ferait si vite. Il avait donc été convenu en coordination avec le ministère des affaires médiévales de subventionner massivement le royaume une fois la paix établie, de le vassaliser économiquement, en quelque sorte un processus déjà bien entrepris, car aujourd'hui les villes médiévales qui entouraient Paris étaient devenues des fournisseurs de matières premières et de main-d'œuvre pas chères, et étaient intégrées de plus en plus étroitement au tissu économique de la capitale. Malgré l'insistance d'Armand, le premier ministre, qui souhaitait intervenir aux côtés du royaume de France contre l'Angleterre, Daniel avait décidé que l'armée parisienne ne ferait que s'interposer entre les deux belligérants, afin que les conditions préalables aux négociations puissent être atteintes. Pour Daniel, ce n'était qu'un conflit entre deux dynasties, qui parlaient toutes deux français et qui étaient de culture française. Prendre parti pour l'un ou pour l'autre n'avait donc pas trop de sens, et il fallait en premier lieu penser aux intérêts directs de Paris. En gros, l'armée jouerait le rôle de l'ONU du 21 e siècle. Pour autant, il fallait tout d'abord que les médiévaux acceptent cette médiation. Pour cela, il faudrait user de la force, à la fois pour faire définitivement cesser les attaques en sous-main de Philippe VI sur la ville, mais également pour pousser Édouard III à accepter l'entremise de Paris, alors qu'il était sur le point de conquérir entièrement le Royaume de France. L'opération avait vite été organisée. On avait voulu impressionner. Ainsi, on avait sorti des stocks plusieurs voitures blindées qu'on avait retapées, et qu'on avait rempli d'un carburant spécial à base d'éthanol. Pour accompagner ces engins, plusieurs colonnes de soldats avaient été autorisées à se déployer au-delà de la ceinture agricole, à l'intérieur même du domaine royal, afin de traquer les bandits qui terrorisaient les parisiens depuis des mois. A l'aide de drones à vision thermique, les soldats avaient pu retrouver puis exterminer ces brigands en l'espace de quelques semaines, sans occasionner quelques malheureux dégâts collatéraux parmi les civils. Les quelques troupes médiévales envoyées contre les parisiens avaient été dispersées avec des coups de feu en l'air ou du gaz lacrymogène, sans trop de difficultés. Ensuite, on avait voulu intimider Edouard III afin qu'il ne pousse pas son offensif plus avant et qu'il accepte la négociation. La flotte d'hélicoptères dont disposait la ville avait été mise à contribution. Enfin la flotte d'hélicoptères. Un hélicoptère civil, plus deux hélicos militaires gazelles, sortis également d'un musée, pour être retapés, Constituait pour le moment toute la puissance aérienne de la ville. Volant en formation, les engins étaient arrivés au niveau du camp de l'armée anglaise au sud d'Orléans et avaient procédé à une démonstration de force. Deux des hélicoptères avaient survolé le camp à basse altitude, provoquant une panique, tandis que le troisième larguait une bombe dans un champ inhabité à côté du camp, afin de démontrer aux Anglais la puissance des armes parisiennes. Et ce même hélicoptère avait ensuite survolé la tente du roi lui-même et largué juste devant une bombe désamorcée, indiquant ainsi à Edouard que si les Parisiens l'avaient voulu, il serait mort sans avoir eu le temps de dire ouf. Suite à ce coup de force, les réponses étaient vite parvenues à l'Élysée. Philippe VI et Édouard III acceptaient tous deux la proposition parisienne. La démonstration de force avait fait son effet. Il ne restait plus qu'à trouver le lieu et la date des négociations. Mais ce, pas avant d'avoir réglé l'autre dossier brûlant, qui concernait directement son Premier ministre. Celui-ci était devenu beaucoup trop insoumis à son goût, et s'opposait de plus en plus ouvertement à ses consignes. Daniel le soupçonnait de vouloir lui succéder à la présidence et elle se doutait que l'ex-général manigançait des choses dans son dos. Cette révolte de paysans par exemple était bien trop soudaine, pour ne pas avoir été préméditée. et si Armand avait quelque chose à voir dans tout ça, il participait à l'escalade de la violence et ne méritait donc plus sa place au gouvernement. Plusieurs mois auparavant, Daniel avait appris que plusieurs dizaines de fusils soviétiques capturés avant la vibration à des pirates somaliens avaient été portés disparus à l'inventaire d'un jour à l'autre. Ces stocks étant fortement sécurisés, seuls Armand et quelques autres fonctionnaires très haut placés auraient pu en disposer sans en référer à la présidente. Ses forts soupçons et son opposition politique avaient poussé Daniel à lui signifier durant un bref entretien qu'il devrait remettre sa démission dès que les négociations de paix seraient terminées. Après quatre ans de neutralité, la politique étrangère de la ville venait de changer. Forte du succès de cette intervention fracassante dans le monde médiéval, Daniel se sentait pousser des ailes. Paris pouvait-elle devenir la garante d'un nouvel ordre mondial fondé sur la paix Quelques jours en ancien français, des cris étouffés, un peu de lumière, un peu frais, puis à nouveau l'obscurité. Derrière le sac de toile qui lui recouvrait le visage, Kevin tentait désespérément de savoir vers où on pouvait encore l'emmener. Cela faisait déjà un bon moment qu'il avait été kidnappé, combien exactement impossible de savoir. Depuis, il avait été trimballé de planques en planques par un assortiment de criminels médiévaux et de jeunes délinquants parisiens. Kevin ne savait que deux choses, qu'un homme important s'intéressait à lui et que la police parisienne était assez trousse, on ne lui avait rien dit de plus. En somme, il savait pour sûr qu'il était dans une merde monumentale. Plus récemment, le jeune homme avait entendu ses ravisseurs évoquer une recrudescence des descentes de police dans les bas-fonds de la ville. Pourtant, cette fois, il sentait que c'était la dernière fois qu'on le faisait changer d'endroit. Kevin sentait la fin approcher. Il ne pouvait pas s'empêcher de claquer des dents de frayeur derrière son sac de toile. Puis on le fit asseoir, et la lumière fut. Juste en face de lui, se tenait l'homme le plus effrayant qu'il avait jamais vu de sa vie. Celui-ci était entouré de quatre hommes, médiévaux ou parisiens, impossible de dire. Leur style vestimentaire était étonnant. Un mélange entre style cité et Moyen-Âge. Des lacoste TN surmontées de brais, c'était ça la dernière mode, se dit Kevin. Au bout d'un long moment de silence, le chef de cette ménagerie se leva. Et en tout préambule, asséna une gifle à Kevan qui lui fit siffler les oreilles. « Me regarde point dans l'œil comme un effronté, jeune puceron. Tu as devant toi un prince, le prince des ribots. On m'appelle également l'écorcheur. Ça te rappelle quelque chose À deux doigts de s'oublier, tant sa frayeur était grande, Kevin dut faire un immense effort pour faire travailler sa mémoire. L'écorcheur. Il avait un vague souvenir de ce nom. On en avait parlé brièvement il y a des années. C'était un bandit médiéval qui avait terrorisé une partie de Paris durant les premiers jours après la vibration, et qui avait ensuite disparu sans laisser de traces. Était-ce le même homme, qui était maintenant à la tête du crime organisé parisien Le visage à moitié brûlé du bandit s'approcha à quelques centimètres de celui de Kevin, qui déglutit. « Pourquoi donc les archers te cherchent ?» demanda le bandit. « Les archers ?» répondit Kevin. Un des hommes de l'écorcheur dut traduire. « Il veut dire les condés, chef. » Kevin tenta de bluffer, et répondit en ancien français. « J'ai volé de l'essence, » dit-il. « C'est uniquement pour ça. » Le jeune homme put voir le bandit tirer un couteau de sa poche, puis hurler. « Le noueux, le noueux Amène-moi donc le dernier Jacques qui nous a menti !» Une porte s'ouvrit derrière Kevan. Et un médiéval grand, filiforme, à l'air vicieux et cruel, traida à l'intérieur de la pièce une carcasse humaine entièrement dépecée, puis la jeta au pied de Kevan. En tombant, cette masse de viande torturée fit un bruit de succion. Devant ce spectacle abominable, un des bandits parisiens détourna le regard. Voyant ceci, l'écorcheur se tourna vers son homme, et soudainement, lui taillada le visage à l'aide de son couteau. « Regarde, couard de Parisien, regarde donc !» Mes soldats ne sont point drôles, ne détournent pas le regard. Puis, souriant de toutes ses dents, il se tourna à nouveau vers Kevan. Je me dois de me faire respecter par mes hommes, lui dit il d'un air suave. Mes recrues locales ne comprennent pas ma langue, mais ils comprennent ce langage universel qu'est la violence. Seulement si tu me mens, tu finiras comme ce pauvre air, comprends-tu? Les larmes aux yeux, Kevin acquiesça doucement. Il se savait incapable de résister à la torture. Il cracha le morceau. Ce sont des républicains extrémistes probablement financé par un membre haut placé du gouvernement, qui ont armé et lancé cette insurrection de paysans autour de Paris. Un silence se fit. Puis l'écorcheur claqua plusieurs fois dans ses mains. « Voilà, bel et bon aveu sincère !» Juste avant qu'on se saisisse de lui pour l'emmener, Kévan eut le temps d'interpeller l'écorcheur. « Comment savez-vous que je possède cette information Quel intérêt avez-vous à vous mêler de cette histoire ?» Le prince d'Eribeau s'amusa de cette question, posée sur un ton presque suppliant. « Soit je consens à te répondre. » Dis-toi bien, Jeanne Puceron, que quelques inquisiteurs se sont enquis de ton sort et ont posé des questions dans la rue qui me sont remontées aux oreilles. Mais quelques contacts, chez le grand inquisiteur, votre ministère des affaires médiévales, m'ont permis de savoir pourquoi on te recherchait avec tant d'ardeur. Une fois informé, mon commanditaire s'est montré grandement intéressé et de là il ne fut point malaisé de te retrouver. Tu sais tout maintenant. Marche. Ils ont des sources, même chez le ministre, pensa Kevan. Ce prince des dispose de nombreux contacts et d'une influence tentaculaire, en plus d'avoir l'aide d'un puissant politique, sûrement le chef du camp royaliste. La situation était bien pire que prévue, et lui était impuissant. On amena Kevin dans la pièce attenante. Là l'attendait une petite caméra fixée sur un trépied, manipulée par deux Parisiens propres sur eux, qui avaient l'air terrifiés d'être là. On le fit asseoir. L'écorcheur s'approcha à nouveau du visage de Kevin. Toujours dans un grand sourire, lui murmura ⁇ Maintenant je ne puceront ⁇ j'acte. La mort de sa sainteté Jean XXII était encore tenue secrète, et Pierre Roger, le représentant du pape à la cour de France, en était déjà informé grâce à son petit réseau d'informateurs. Il avait immédiatement entrepris le voyage vers Avignon, où allait bientôt se tenir un nouveau conclave, destiné à élire le successeur du pontife décédé. Assis dans une calèche très inconfortable, le religieux jeta un œil au dehors. Les soldats de son escorte marchaient en ordre dispersé, tous vêtus de la livrée papale, il était bien protégé. Et en effet, sa personne était devenue précieuse, depuis qu'il avait été nommé cardinal. C'était son coup d'éclat qui lui avait valu cette prestigieuse nomination. Durant plusieurs jours, les religieux les plus fanatiques du royaume et d'Europe avaient fait régner la terreur parmi les païens parisiens, les infidèles et les hérétiques de cette ville. Ce coup d'éclat avait été fort apprécié par le pape et la vieille garde des cardinaux d'Avignon, qui lui avaient donné de l'avancement en échange de ses bons services. En effet, même si de nombreux religieux avaient été emprisonnés ou expulsés, ces troubles avaient permis de mettre sous coupe réglé l'église de la ville. Les prêtres parisiens hérétiques, qui suivaient toujours Vatican II, n'osaient plus guère sortir de nez la messe, ou le faisaient en secret. Désormais, la majorité des religieux officiant dans la ville étaient des fidèles du pape, qui tenaient par leur prêche la population médiévale qui résidait en Paris. Mais quel pape Pierre Roger le savait bien en son fort intérieur, il nourrissait une ambition pour lui-même. Il était l'homme de la situation. Il était le seul qui percevait très clairement le principal enjeu, qui était tout simplement la survie de l'église catholique. L'athéisme qui régnait en Paris, les différentes religions qui coexistaient, faisaient de cette ville un exemple insupportable. Le culte de Jésus-Christ était la seule vraie foi. Pour lui, que la ville la plus avancée au monde n'embrasse pas totalement la seule vraie religion, pourrait pousser à terme de plus en plus de fidèles à s'en détacher. Il était déjà connu que des athées venus de toute l'Europe s'étaient réfugiés à Paris pour échapper aux persécutions et vivre leurs convictions à l'air libre. Jean XXII n'avait point été à la hauteur de la tâche. Il aurait fallu mater ces parisiens par une croisade immédiate. Désormais, c'était de l'intérieur qu'il fallait agir. Dès qu'il serait pape, ce dont il ne doutait point, il allait faire tout son possible pour détruire ce principe auquel les parisiens te détendent, cette laïcité qu'il haïssait de tout son âme. Et tout d'abord, il fallait restaurer le prestige de sa future fonction. Revenir à Rome était la première étape. L'influence déclinante du roi de France n'était plus à même de contraindre le Saint-Père à rester à Avignon. Louis de Bavière et son antipape, discrédités depuis leur soutien, apporté aux frères de Philippe VI il y a de cela quatre ans, avaient lâché la bride à leurs territoires italiens, dont beaucoup d'habitants demandaient maintenant le retour du pape à Rome. Pierre-Roger se mit à rêver. Si Paris, sa richesse et sa puissance tombaient sous le contrôle de l'église, quelle région du monde ne serait-il pas capable de convertir à la vraie foi C'était non loin d'Alençon qu'on avait organisé la rencontre. Philippe VI avait été rejoint par Robert d'Artois, le commandant de son armée. Le comte précédait le roi d'Angleterre de quelques jours. Daniel Cousteau, qui devait présider ces négociations et garantir la paix, était arrivé le matin même. Elle avait proposé au roi de la rejoindre pour une discussion informelle en attendant l'arrivée d'Édouard III, Philippe bouillé de sentiments mixtes. D'un côté, Paris avait à nouveau éventé ses plans. Les bandits et les moines à qui il avait lâché la bride étaient soit morts soit bannis de la ville. Seule la papauté, en renforçant sa présence dans les églises parisiennes, avait tiré un bénéfice de toute cette opération. De l'autre côté, ce coup de force tombait à point, car Édouard III était à deux pouces de reprendre son avance vers Orléans. Il était certes humiliant de devoir son salut à Paris, mais vu l'état du royaume, c'était également souhaitable. Puis tout partait à volo. En plus du roi anglais, l'empereur du Saint-Empire et même le roi de Navarre avaient renouvelé leurs prétentions territoriales et dynastiques. À l'ouest, le duché de Bretagne s'éloignait de plus en plus des intérêts du royaume, étant vraisemblablement sur le point de s'aligner sur la politique du roi d'Angleterre. Plusieurs villes du royaume avaient décidé de ne plus verser d'impôt à la couronne. De nombreux bourgs, comtés, provinces, baronnies étaient maintenant quasiment indépendants. Ces négociations étaient donc la meilleure manière de geler le conflit en attendant résolution de tous ces problèmes. Et puis, cette démonstration de force de l'armée parisienne avait une fois de plus été terrifiante. Ni Édouard ni Philippe ne faisaient le poids face à une force qui pouvait les tuer de par les airs, ou anéantir plusieurs dizaines d'hommes en l'espace d'un clin d'œil. Les survivants des opérations de nettoyage parisiennes avaient évoqué le fait qu'ils se faisaient tout de même trouver quand ils se cachaient dans des forêts, dans des sous-bois, par on ne sait quelle magie. En son fort intérieur, le roi était profondément abattu, mais il gardait au fond de lui une once d'espoir. Peut-être que cet entretien informel permettrait d'expliquer à Dame Cousteau l'intérêt qu'elle avait à soutenir le royaume. Pour cela, Philippe avait fait le choix de voyager en famille, la présidente était une femme, et les femmes marchaient à l'affect, c'était chose connue par tous. Ainsi, présenter sa famille à cette présidente pourrait éventuellement l'attendrir, la pousser à soutenir favorablement sa position lors des négociations avec Édouard III. Privé de finances, privé d'une armée digne de ce nom, le roi de France en était réduit à de basses tactiques. Il avait échoué à contrer cette ville par la force et par la ruse. Il allait désormais devoir supplier. Tout ça pour que le royaume de France ne disparaisse pas dans les limbes de l'histoire. Philippe, sa femme et l'héritier Jean s'étaient donc mis en route vers le lieu de la rencontre, soit une abbaye non loin de la ville d'Alençon, réputé pour la discrétion de ses moines. Derrière la famille royale cheminaient une douzaine de chevaliers, Robert d'Artois, deux de ses aides et les capitaines de l'armée royale, ainsi que les quelques grands du royaume qui lui étaient restés fidèles. Non loin de l'abbaye, Philippe put voir les premiers signes de l'arrivée des Parisiens en ces lieux. On vint les accueillir, et on les mena jusqu'à la salle où devait se tenir la rencontre, à l'intérieur de l'abbaye. Dans tout le bâtiment, des soldats parisiens montaient la garde, armés de leur infernal attirail, de ces bouches à feu qui avaient décimé la chevalerie du royaume. On les introduisit dans une salle. Daniel Cousteau, accompagné de plusieurs de ses conseillers, se tenait autour d'une grande table, surmontée d'une boîte à images que les parisiens appelaient « escran ». Un soldat s'approcha et fit mine de vouloir les fouiller, mais Daniel Cousteau leva la main pour l'en empêcher. « Mon invité est roi de France », clama-t-elle. Lui et son escorte seront traités conformément à leur rang. Qu'on ne leur fasse pas subir cet outrage indigne. On s'installa autour de la table. Un parisien fit mine de sortir une de ses boîtes à lumière dont il se servait dans la ville pour capturer l'image des gens. Philippe l'arrêta d'un geste, il n'avait aucune confiance en ses engins. Il exigea qu'un des moines de l'abbaye vienne exorciser cet appareil avant utilisation. Le processus prit un certain temps. Le moine voulut plonger l'appareil dans l'eau bénite, mais ce fut refusé par les parisiens. On se contenta finalement de l'enfumer avec de l'encens. Après ce processus long et laborieux, on put prendre une de ces images capturées et commencer l'entretien. L'échange commença sur des amabilités. Le roi remarqua qu'en 5 ans, les parisiens semblaient beaucoup plus renseignés sur les us et coutumes de leur monde. Cet Daniel Cousteau avait beaucoup appris, et n'avait rien à voir avec la sotte Cayette, qui avait voulu négocier avec lui avant la bataille de la porte de la chapelle. Jean l'héritier écoutait attentivement l'entretien. « Il allait falloir qu'il voie comment se passe ce genre de discussion », pensa Philippe. « Un jour, avec la grâce de Dieu, il montra sur le trône lui aussi. »« On échangea des cadeaux. » Le roi donna à dame Cousteau de riches étoffes. Les parisiens offrirent au roi de luxueux vêtements, et à la surprise de tous, sortirent un petit coffret, une relique. Un bout de la Sainte Couronne du Christ, conservée à Notre-Dame, qui fut donné au roi dans un écrin fait d'or et de diamants. Philippe fut stupéfait. C'était un présent d'une valeur inestimable, car le symbole de la gloire, de la légitimité de la couronne, résidait aussi en ses reliques. Le roi avait été privé de ces objets depuis l'arrivée de Paris. La relique fut apportée avec d'extrêmes précautions. Tous les médiévaux présents dans la pièce en eurent le souffle coupé. Cet objet était inestimable. Avec ce geste, Dame Cousteau semblait vouloir mettre ses interlocuteurs dans les meilleures dispositions possibles. On expliqua au roi, en des termes fort diplomatiques, qu'au vu des troubles qui secouaient son ce royaume, cette sainte relique saurait lui faire regagner sa légitimité malmenée. Le geste était fort. Tous dans la pièce avaient les yeux rivés sur ce petit bout d'objet sacré. Les chevaliers de l'escorte royale s'étaient agenouillés, tant et si bien que personne ne remarqua l'absence de Robert d'Artois. Le comte s'était éclipsé, profitant de l'ébahissement provoqué par ce cadeau exceptionnel. Aux côté des étoffes et des vêtements offerts en cadeau de part et d'autre, un paquet supplémentaire avait été déposé. Se levant, Daniel Cousteau prit la parole, souriante. « Majesté, dit-elle, Paris ne souhaite pas la chute du royaume de France. Nous souhaitons mettre fin à ce conflit latent et rétablir de bonnes relations avec... » À plusieurs centaines de pas de l'abbaye, Robert d'Artois fuyait à toute allure sur son destrier. Derrière lui, ses deux aides de camp, les hommes d'Auguste et du roi d'Angleterre, le suivaient de près, juste après l'avoir aidé à mettre en place cette machinerie infernale. La était désormais entièrement consommée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Par la malpeste, quel genre d'engin Auguste a-t-il placé dans ce paquet Comment l'a-t-il construit La distraction provoquée par la relique avait été capitale. Sans cela, Robert n'aurait point eu le courage de ses actions. Le plan qu'Auguste lui avait communiqué était enfin parachevé. Paris et le Royaume de France étaient tous deux décapités. Dans le chaos qui s'ensuivrait, plus rien ne pourrait s'opposer au dessein du roi d'Angleterre. Le comte s'arrêta brièvement avec ses deux aides dans une petite forêt. De nouveaux vêtements et de nouvelles montures les attendaient. Il était temps de rejoindre son nouveau roi, qui lui, saurait le récompenser à sa juste valeur. On le fera père, on lui baillera un duché, on lui donnerait enfin l'Artois, l'obsession de sa vie. Mais alors qu'il descendit de son cheval, Robert entendit un craquement de branches derrière lui. Soudain, plusieurs hommes armés de piques surgirent des fourrés et de derrière les arbres. Paniqué, le comte tira son épée et se tourna vers ses deux aides de camp. À moi À moi mes gendarmes À sa plus grande surprise, un des hommes d'Auguste venait de lui planter une dague perfide dans le poitrail. Rien de personnel, messieurs d'Artois, dit-il, mais Monseigneur Auguste a expressément requis à ce qu'aucun lien ne subsiste entre lui et l'explosion de l'abbaye. Robert Oqueta. Il avait été trahi. Auguste n'avait jamais eu l'intention de lui bailler l'Artois, ni quoi que ce soit d'autre. Il avait été utilisé pour le compte du roi d'Angleterre. Il avait trahi son roi pour rien. Le royaume ne s'en remettrait pas. « Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, le périmètre de l'hôtel Matignon est débordé, la police et l'armée refusent d'ouvrir le feu. Il faut fuir, une voiture vous attend de rue plus loin. » Assis à son bureau, Armand considérait d'un œil vide son aide de camp, qui voulait l'exfiltrer du bâtiment au plus vite. « Fuir » pensait Armand. Fuir alors que Paris subit la pire crise politique depuis la vibration. Fuir devant cette meute excitée par les royalistes, et malheureusement, l'armée et la police ne le sauveraient pas car il avait perdu toute légitimité politique depuis les révélations éclatantes de Tanguy-Antonèse. En était-on réduit à ça Cet attentat à la bombe, lors des négociations, avait tout changé, de manière radicale. Daniel Cousteau était morte sur le coup, le roi de France aussi. Seule la reine et l'héritier au trône de France avaient survécu. Ceux-ci avaient été rapatriés à Paris, et étaient maintenant traités au service d'urgence absolue de la pitié salpêtrière, le seul capable, dans le monde entier, de les maintenir en vie. Après l'explosion, Jeanne de Bourgogne avait été tirée des décombres, aux prises d'une panique absolue, puis était tombée dans le coma, après avoir supplié les militaires parisiens de chercher son fils dans le paysage de désolation qu'avait laissé l'explosif. Quant à Jean, l'héritier, il avait été brûlé au troisième degré sur 50% du corps. Et même s'il était encore en vie grâce à la médecine parisienne, il ne valait pas mieux qu'un mort. Et plusieurs heures par jour, il hurlait à s'en crever des poumons tant sa souffrance était grande. Dès qu'on avait appris la nouvelle de l'explosion à Paris, le président du Sénat, un royaliste, avait conformément à la constitution assuré l'intérim de la présidence et ordonné une enquête immédiate visant à trouver les responsables de cet attentat. Par une coïncidence fort commode, Tanguy Antonèse, le chef du parti royaliste parisien, avait affirmé dans les colonnes des journaux détenir un important témoignage incriminant directement Armand. Selon lui, le premier ministre avait procuré des armes et des moyens à un groupe de républicains extrémistes qui les avaient ensuite utilisés pour provoquer une révolte de paysans aux alentours de Paris. Par la suite, Daniel aurait découvert le poteau rose et avait exigé de lui sa démission dès la fin des négociations. Cette partie-là était vraie, mais Tanguy ne s'arrêtait pas là. Il affirmait également que ces paysans révoltés avaient utilisé les bombes qu'on leur avait fournies pour tuer le roi, et avait par la même occasion mis fin à la vie de Daniel Cousteau, la rivale politique d'Armand. Cette partie-là n'était que pure invention. On n'avait pas retrouvé pour le moment le véritable responsable de l'attentat. Seulement, l'histoire était trop pratique, trop facile à croire pour des parisiens traumatisés par la mort brutale de leur présidente. La foule demandait du sang, ou criait vengeance sur tous les toits, et l'indécision du gouvernement Cousteau avait fini par déteindre sur son premier ministre. De plus, le président par intérim avait par pure complicité politique caché certains éléments de l'enquête qui ne concordaient pas avec cette histoire, comme la disparition soudaine de Robert d'Artois, par exemple, ou le fait que le roi d'Angleterre dispose également d'armements bien en avance sur son temps. Isolé politiquement, critiqué de tous bords, Armand s'était tout d'abord refusé à démissionner, clamant son innocence. Seulement, il ne pouvait pas nier son implication dans la révolte de paysans, malgré qu'il ait fini par ordonner à ses hommes de se dégager totalement de cette opération à la suite de ce scandale. Depuis, les royalistes avaient tout fait pour obtenir sa tête, et s'étaient attachés à exciter leurs partisans qui depuis deux jours manifestaient devant l'hôtel Matignon. Le périmètre avait finalement été débordé, et ce sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Ils doivent avoir des complices parmi les forces de l'ordre. Ce n'est pas possible autrement pour ça, Armand. Et ce n'est sûrement pas le président de la République par intérim qui va me tirer de là. Des bruits retentirent à l'autre bout de l'hôtel. On était en train d'enfoncer la porte, c'était une vraie révolution. Armand ouvrit son tiroir, prit quelques documents, une radio portable et un pistolet chargé. Il n'avait plus rien à faire ici. S'il voulait lutter, il devra le faire depuis l'extérieur. Avant de s'en aller, il se tourna vers son aide de camp. Réunis tous mes fidèles, dit Armand. Matignon est perdu, Paris l'est peut-être aussi. Si nous voulons lutter, nous le ferons dans la clandestinité. Arrasé de fatigue, les vêtements en lambeaux, Pierrick le paysan, Pierrick le chef de garde déchu, traînait sa misérable carcasse sur les routes de France. À moitié délirant, se marbonnant à lui-même d'obscures paroles tout droit sorties de l'esprit d'un folle. Grasé exterminés comme de vulgaires rats. Tel avait été le sort de l'armée des paysans révoltés devant le château de Chevreuse quelques semaines plus tôt. Pourtant tout avait bien commencé. Dès le début du siège, grâce aux explosifs que leur avaient fourni les Parisiens, une brèche avait vite été pratiquée dans les épais murs de la forteresse. Puis grâce aux fusils, les premiers défenseurs avaient été abattus, et les paysans avaient réussi à pénétrer dans la première enceinte du château malgré de lourdes pertes. Pierrick se voyait déjà mettre de la place. Mais le lendemain, de manière inexplicable, les instructeurs parisiens s'étaient volatilisés avec une partie de leurs armes, évoquant des troubles qui auraient éclaté à Paris et une situation politique délicate, laissant les paysans démunis et démoralisés. Sans leur expertise, un des hommes de Pierrick avait tenté de manipuler les dynamites restantes. Ivre, il avait fait tomber une torche pleine de poids séchés sur les explosifs, ce qui avait déclenché une détonation phénoménale dans le camp des assiégeants, qui avait emporté beaucoup de braves hommes. Le coup était dur. Mais Pierrick, montant en premier à l'assaut mais de son fusil montrait l'exemple. Seulement, les paysans n'étaient pas des militaires, et les bouches à feu seuls n'avaient pas suffi à faire la différence. Le château de Chevreuse avait tenu pile assez de temps pour que l'armée réunie par les seigneurs des alentours fonde sur les arrières des paysans révoltés. S'en était suivi un terrible massacre. Les compagnons de Pierrick, ses compères paysans et paysannes, des milliers d'hommes et de femmes avaient été passés au fil de l'épée. Malgré le courage de Pierrick et de ses fidèles, l'insurrection s'était terminée devant le château de Chevreuse, dans un bain de sang. Et réchappant in extremis, Pierrick avait erré dans les campagnes, tour à tour hébergé chez des sympathisants dans des petits villages, traqués impitoyablement par les hommes du seigneur de Chevreuse qui avait exigé sa tête. Malgré la défaite de l'armée paysanne, les idées et les discours de Pierrick avaient infusé dans la population dîle de france et la grogne était montée partout, même parmi les manants dont les seigneurs ne commettaient pas d'abus. Dans les moultes fièvres de la région, des délégations de paysans exigeaient qu'on les reçoive et prodiguaient d'interminables listes de demandes avec l'aide de certains prêtres de campagne, qui passaient de village en village pour coucher par écrit ces requêtes. Rares étaient les seigneurs qui étaient restés conciliants devant la colère de leurs manants. Désormais, la plus grande part de la haute noblesse avait pris le parti de la répression. Mais même après la défaite des révoltés, il fallait encore qu'on leur lâche la bride. Puis, la nouvelle de la mort du roi était parvenue aux oreilles de la noblesse, ville de France n'ayant plus aucune crainte d'être ennuyé par la couronne pour leurs abus, rendus furieux après avoir prêté une oreille attentive aux rumeurs qui voulaient que les paysans révoltés soient responsables de la mort du roi avec leurs explosifs, de nombreux seigneurs avaient déchaîné l'enfer parmi les manants pour se venger de cette révolte. De nombreux nobles s'étaient même proclamés libérés de tout lien de vassalage, se sentant libérés de toute obligation alors que le royaume de France plongeait dans le plus grand des chaos. Les massacres arbitraires s'étaient succédés, village après village, et Pyrrhic n'avait fait que fuir, fuir et fuir encore. Un par un, ses fidèles avaient péri. Les armes parisiennes s'étaient enrayées, et leurs munitions s'étaient épuisées. Se retrouvant seul survivant, irréductible, trahi par ces parisiens qui lui avaient fait miroiter la liberté et la fin de l'oppression, Pyrrhic irait sur les chemins poussiéreux, la tête emplie des massacres auxquels il avait assisté. Ses larmes s'étaient asséchées, son cœur également. La seule flamme qu'il gardait au fond de son âme était l'amour qu'il avait pour sa famille, pour les siens, rien d'autre n'importait dorénavant. Tout comme lui, le Royaume de France était en sa phase finale de délitement. Chaque bourg qu'il passait n'était que misère et désolation. Brigandage et pillages étaient devenus choses courantes, et quand ce n'étaient point les bandits, c'étaient les seigneurs ou les soudards du roi d'Angleterre qui rasaient les villages, tuaient les hommes et forçaient les demoiselles. Le paysan avait même vu une de ces bandes de soldats en vadrouille usité de bouche à feu primitive, signe que les technologies en usant à Paris se répandaient. Une fort mauvaise nouvelle dont le paysan n'avait cure. C'en est fini de mon village, c'en est fini du royaume, pensait-il plutôt. Je n'ai plus qu'un devoir en ce bas monde, mettre ma famille en sûreté. Pensif, le duc Jean III de Bretagne venait de s'adosser à une des fenêtres de son donjon. Il contempla le beau paysage sinueux et verdoyant, la belle campagne bretonne qui s'étendait autour de son château. Le duc, sentait qu'il était à un moment charnière de son règne, un moment qui déterminerait le futur de son duché. Le roi de France était mort, son héritier était aux mains des Parisiens. La nouvelle avait été un crève-cœur pour ce duc si francophile, et la perfidie avec laquelle on avait attenté à la vie de Philippe VI l'avait profondément choqué. Désormais, les rapaces se disputaient la dépouille du royaume de France. Le roi de Navarre et le roi d'Angleterre avaient tous les deux revendiqué le trône pour eux. Édouard III semblait le plus à même d'atteindre ses objectifs. Ses armées, suivies de ces terrifiantes bouches à feu, n'étaient plus qu'à une semaine de marche d'Orléans. Le duc s'arracha à sa contemplation et retourna près de son écritoire. Un petit mouvement de doigt, il fit tourner le globe terrestre parisien qu'un de ses vassaux lui avait offert. Les étendues de terre représentées sur cet objet ne lui inspiraient rien. Il avait encore du mal à concevoir que sa chère Bretagne ressemblait à ça, à cette petite péninsule étriquée, minuscule face à l'immensité du monde. Puis, un autre doigt se posa sur le globe pour en arrêter la course. Un doigt qui n'appartenait à nul autre qu'au baron du Hampshire, Auguste l'érudit. Jean fut contrarié. Cet homme ne lui était pas sympathique, d'autant plus qu'il était originaire de Paris, la ville dans laquelle était désormais enfermée la reine-mère et l'héritier du trône de France. « Je connais la raison pour laquelle Édouard III vous envoie, sire Auguste. La dépouille du bon Philippe n'a pas encore refroidi que déjà vous sollicitez mon aide. »« Mon duc, répondit Auguste, je vous sais gré de me recevoir. »« Mon roi Édouard ne souhaite que venger le lâche attentat dont a été victime Philippe VI et sa famille. Je connais les Parisiens, eux seuls sont capables d'un tel acte. D'autant que sous prétexte de les soigner, ils détiennent maintenant ce qu'il reste de la famille royale. Il nous faut les punir. Cette ville d'où je viens n'a fait que trop de dégâts. Certes, pensait le duc, je connais ce petit refrain. Seulement, rien ne dit pour sûr que les Parisiens sont responsables de cette explosion. D'autant plus que leur présidente y a également péri. Édouard III, aidé par cet Auguste, aurait très bien pu commettre cet abominable crime. Seulement, il ne fallait point se mettre à dos le roi d'Angleterre qui était sur le point d'engloutir ce qu'il restait de la France. « messire Auguste », reprit le duc, « il ne faut point précipiter les choses. Avant d'engager mon duché dans un conflit contre Paris, y attendons l'avis du pape sur la question. Celui-ci doit être élu dans les mois qui viennent. »« Bien, dit Auguste. Mais comprenez que vous serez bientôt seul à balancer. Nombre de nobles français ont déjà rejoint nos rangs et ont reconnu les prétentions d'Edouard comme légitimes. D'autant plus qu'un haut personnage nous a déjà exprimé fort intérêt pour une alliance. Vous ne voudriez pas vous retrouver en queue de convoi, n'est-ce pas Vile personnage, pensa le duc. Me menacer ainsi dans mon propre château. Et quelle est-elle cette personne si Auguste reprit Jean. Ce personnage, monseigneur duc, n'est autre que Louis IV de Bavière, l'empereur du Saint Empire romain germanique, qui possède un griffe contre Paris depuis la guerre qui a opposé Philippe VI à son frère. La ville n'a plus de chef. Le chaos régnant ses rues. Il est temps d'en finir. Un griffe. « Fadès », pensa le duc, « l'empereur du Saint-Empire est comme les autres. Il se joint à la curée. Une chose était néanmoins presque certaine, c'en était fini du royaume de France. Soumettre Paris et ses habitants serait la prochaine étape. Mais cette guerre qui s'annonçait serait-elle vraiment à l'avantage du roi d'Angleterre ?» Depuis sa cabane en préfabriqué, Antoine l'agriculteur contemplait la ville de Paris. Même s'il détestait cet endroit, au bon paysan du Maine-et-Loire, la capitale représentait la seule attache qui lui restait au monde moderne, au monde d'avant. Surtout, il avait espéré jusqu'au dernier moment revoir Kevan. Le jeune homme, un bobo insupportable, qui était par la force des choses devenu son ami, était sûrement mort à l'heure qu'il était. Son témoignage, qu'il avait sûrement livré sous la menace, avait enflammé la ville. Cette ville qu'Antoine ne reverrait sans doute jamais, car il était temps de partir. Ces dernières semaines, après l'explosion qui avait coûté la vie au roi et à la présidente, les royalistes avaient avancé leurs pions dans toutes les directions. Après la disgrâce puis la fuite du premier ministre Armand de Claré chanteau le président par intérim, royaliste lui aussi, avait appelé à l'établissement d'un gouvernement d'union nationale pour calmer l'agitation de la rue. Ensuite, tanguy Antonèse, le président du parti royaliste, s'était proposé pour diriger ce nouveau gouvernement, qui devait réunir des républicains tout comme des royalistes, et permettre l'organisation des élections législatives. L'opposition républicaine, désavouée par une partie grandissante de la population, qui y croyait le discours royaliste au sujet de l'attentat, avait éclaté en morceaux à la suite de la disparition de Daniel Cousteau et d'Armand de Clary Chanteau. Le Premier ministre, désavoué par tous, avait préféré fuir plutôt que d'affronter la justice populaire. Antoine n'était pas dupe. Tout ça n'était que poudre aux yeux. cette histoire d'union nationale n'était qu'une tentative de se tanguer, de prendre le pouvoir, de se légitimer petit à petit. En bon syndicaliste, en bon représentant de la gauche des champs, il ne supporterait pas de vivre dans une ville dirigée par des royalistes. Sa décision était prise. Lui et une partie des agriculteurs avaient décidé de quitter Paris. Il pensait qu'il était préférable de partir vivre ailleurs plutôt que de voir la République s'effondrer lentement. De toute façon, il se sentait désormais plus proche des paysans médiévaux que du reste des parisiens. Dans ce monde, il avait retrouvé le goût de la simplicité des choses, le goût du travail bien fait. Pour son travail, il pouvait maintenant le faire n'importe où. Grâce à leurs semences du 21 e siècle et les techniques modernes d'agriculture qu'ils avaient recréées puis perfectionnées avec les moyens du bord, la mort dans l'âme, Antoine jeta un dernier regard à la ville lumière. et Il donna le signal du départ. 200 agriculteurs, répartis dans un convoi, mélangeant charrettes et tracteurs, se mirent en branle. Le carburant qu'ils avaient mis dans les réservoirs de leurs engins était une sorte de bioéthanol de mauvaise qualité produit sur place. Cela allait encrasser très rapidement les moteurs, mais les tracteurs pourraient parcourir une bonne distance avant d'être abandonnés en route. Ils serviraient à tracter du matériel agricole pendant une bonne partie du chemin qui allait les mener à leur destination. La direction Metz qui en 1333 était une république indépendante faisant partie du Saint-Empire. Le chef échevin de la ville avait promis à tout agriculteur parisien qui venait s'établir dans le domaine une somme importante et toute laine nécessaire pour se mettre au travail. En effet, nombre étaient les endroits en Europe où les compétences parisiennes étaient recherchées. Mais de par sa position particulière entre la France et le Saint-Empire, de par sa richesse, son indépendance et son système politique particulier qui en faisait une république, Metz avait été privilégié par Antoine et les agriculteurs qui l'accompagnaient. Les chevins de la ville leur avait envoyé une forte escorte qui devait les rejoindre après la première journée de voyage. On avait déjà prévu de les accueillir comme des princes, et il se disait que la population de la ville ne parlait que de ces paysans parisiens qui allaient leur apporter nourriture et prospérité. Une page se tournait, et Antoine était maintenant persuadé que c'était pour le mieux. En cette heure tardive sur un quai à l'ouest de Paris, Lina trouvait l'attente interminable. L'ex-général et maintenant ex-premier ministre devait arriver d'un instant à l'autre. Un fusil à pompe à la main, la policière jetait des regards nerveux autour d'elle. Le groupe qui l'accompagnait, composé des fidèles d'Armand de Clary Chanteau, tous républicains jusqu'au bout des ongles, faisait de même. Le premier ministre était maintenant désavoué par tous, et après sa fuite de Matignon il était recherché partout dans Paris. Son propre parti n'avait même pas tenté de le défendre, il avait cru ou avait fait semblant de croire à l'histoire de Tanguy. Ce récit, ce complot politique s'était désormais largement répandu dans la population. De peur de perdre leur dernier soutien, l'opposition républicaine avait adhéré ou fait semblant d'adhérer au récit royaliste de l'attentat. Armand n'avait donc presque plus de soutien. Lorsque l'aide de camp du général l'avait contacté, Lina n'avait pas hésité une seule seconde. Deux choses l'avaient décidé. Déjà, les royalistes étaient aux portes du pouvoir. Et Lina savait, elle était même sûre, qu'une fois Tanguy confirmé en tant que président, une purge débuterait. Qu'elle n'était vraiment pas sûre de passer sans encombre. Ensuite, on avait donné d'étranges consignes au ministère des affaires médiévales. Il fallait se réfréner de toucher à l'écorcheur. Il a se douté que Tanguy travaillait avec cet horrible personnage. Cette consigne avait été suffisante pour qu'elle décide de rendre son badge sur le champ, tout comme une partie de ses collègues. Une péniche avait été préparée pour l'exfiltration d'Armand. Le but était d'atteindre le bout de la Seine pour gagner Rouen, puis aviser une fois sur place. A la faveur d'une trouée dans les nuages qui laissa passer une lune claire, Lina vit trois ombres descendre l'escalier qui menait au quai. On chuchota le mot de passe, il fut confirmé, c'était bien Armand. Accompagné de son aide de camp et d'un autre homme, un militaire. On se mit à embarquer dans la péniche, mais soudain un coup de feu retentit. Puis plusieurs flèches furent tirées sur le petit groupe. L'aide de camp d'Armand reçut un projectile en pleine gorge et s'effondra. Lina se retourna et ouvrit le feu, alors que plusieurs dizaines d'hommes leur tombaient dessus à bras raccourcis. « Une embuscade » hurla-t-elle. « c'était manifestement des médiévaux, à en juger par leur accoutrement. Lina en abattit un à bout portant. « Tous dans la péniche » hurlait-elle encore. Il fallut abandonner le corps de l'aide de camp. Armand défie les amarres tandis que le moteur du navire fut mis en marche. Lina sauta à l'intérieur in extremis, alors que la péniche commençait à s'éloigner du quai. Plusieurs bandits se perdent dans l'eau pour tenter de les rattraper. Le bandit, qui avait utilisé une arme à feu, tenta à nouveau de les viser, mais l'arme s'enria. « C'est loupé pour eux, » pensait Lina, « mais ils ont bien failli nous avoir. » Sur le quai... Elle put apercevoir, sortant de l'ombre, la silhouette d'un homme filiforme. Le clair de lune lui révéla un visage défiguré, horrible, déformé dans un sourire abominable. L'écorcheur. voulant se débarrasser d'Armand, Tanguy aura envoyé l'écorcheur faire le sale boulot. Mais l'orage était passé, et la péniche glissa doucement sur la scène. Paris s'éloigna petit à petit, pour être remplacé par la campagne médiévale. Y retournerait-elle un jour Qu'allait-il bien pouvoir faire désormais Tout dépendra d'Armand. Où aller pour fuir les royalistes, parisiens comme médiévaux En Amérique, peut-être À Orléans, depuis des jours, on entendait partout dans les rues la même ritournelle. L'anglais arrive, l'anglais arrive avec des bouches à feu et des machineries du diable. L'anglais arrive, et nous serons oxy jusqu'au dernier. Déjà, des dizaines de personnes fuyaient la ville sur de grands chariots. La panique se propageait, et les plus hautes autorités de la ville prévoyaient déjà de livrer la cité sans combattre, tout en implorant la merci d'Edouard III. De ces rumeurs et de cette agitation, Marc le médecin n'avait cure. Tout ce qui lui importait était de protéger sa famille, mais aussi maintenant de prendre soin de la famille de Pierrick. La femme du paysan et ses deux enfants étaient arrivés en Orléans au début de l'insurrection paysanne qui avait secoué l'île de France. Ils avaient tout d'abord logé chez le cousin de Pierrick, Jeannot, qu'ils avaient hébergé de mauvaise grâce, les faisant travailler pour payer leur chambrée. Mais ce même cousin les avait ensuite mis à la rue et avait fui la ville Corzébien lorsque la nouvelle de la mort du roi y était parvenue. Marc n'avait pas laissé la famille de Pierrick dans le besoin, il les avait recueillis dans son humble masure, quitte à se serrer quelque peu. Conscience n'avait pas bien pris la chose, pour elle cette famille de gueux ne méritait pas tous les égards que Marc leur accordait. Devant les récriminations incessantes de sa femme qui menait une vie d'enfer à la famille de Pierrick, Marc avait dû pour la première fois commander à son épouse de cesser ce cirque, à la médiévale, ce qu'il avait bien sûr regretté par la suite. Constance était immédiatement pliée à la volonté de son époux, mais le lui avait fait payer par la suite en lui faisant des bouderies prolongées, qui n'arrangeaient pas les choses. Maintenant, Marc balançait. Fallait-il fuir la ville Le roi d'Angleterre ne la livrerait sûrement pas au pillage si Orléans se rendait d'elle-même. Mais était-il raisonnable de rester et de prendre ce risque Et fuir pour aller où À cette question, Marc avait bien une petite idée. La peste noire arrivait toujours à grands pas. Ses leçons à l'université lui avaient déjà permis de former de nombreux étudiants qui était informé de l'arrivée de cette grande pestilence et qui connaissait différentes méthodes pour l'endiguer. Un de ses disciples en savait même assez pour lui-même dispenser des leçons à d'autres personnes. Celui-ci avait récemment passé le grand oral final avec brio et pouvait désormais prétendre au titre de docteur pour enseigner à de plus jeunes élèves. Seulement, former des étudiants à Orléans ne suffirait pas à endiguer la peste, il fallait aller à la source du mal. Il fallait se rapprocher du point de départ de l'épidémie en Europe. Au fond, L'esprit médical de Marc et sa curiosité lui enjoignaient de se rendre en Italie, à Gênes, à Venise ou à Rome, dans ces cités portuaires connectées à l'Orient, qui seraient les premières à subir de plein fouet la déferlante pesteuse. Marc en était là de ses réflexions, quand le père de Constance, le prévôt, vint le quérir. « Monsieur mon beau-père, que me vaut la joie de votre visite Monsieur mon gendre, c'est la garde de la ville. Un pauvre air trouvé à moitié mort de faim et de soif demande à vous voir. Il a demandé expressément où diable se trouve, je cite, « Marc le médecin noiro. Et a affirmé vous compter parmi ses amis, juste avant de déverser une bordée de jurons qui lui ont valu d'être remisé au cachot. Pardieu pour sa marque, Pierrick, et il encore en vie, par quel miracle L'insurrection paysanne avait été matée par les plus grands massacres, comment avait-il pu en réchapper En quel état est-il Moukat, Moukat se dit le réunionnais, j'espère qu'il n'est pas trop abîmé Il fallait absolument qu'il aille le faire libérer. Après délivrance de cette nouvelle, le prévôt avait enchaîné sur quelques conseils, suggérant à Marc de gifler sa femme pour mettre fin à ses bouderies. Marc n'attendit même pas la fin de ce discours lénifiant, et s'excusant, il sortit et courut à toute vitesse vers les cachots de la ville, afin de retrouver son ami si cher. Derrière une glace sans teint, à l'intérieur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Tanguy observait les chirurgiens s'activer sur les chairs meurtries de Jean, l'héritier du trône de France. Il n'avait pas été facile de convaincre les médiévaux de l'amener à Paris, mais quel choix avait-il La médecine de la ville était la seule capable de maintenir en vie le jeune homme. Dans une salle attenante, quelques chevaliers terrifiés avaient insisté pour accompagner Jean et sa mère à Paris, et veiller sur lui sans discontinuer dans les couloirs de l'hôpital. Quelle pitié, pensa Tanguy. Une reine dans le coma, un héritier à moitié mort et quelques chevaliers, c'est là tout ce qu'il reste du royaume de France. La porte de derrière s'ouvrit. C'était le président du cercle royaliste d'amitié franco-médiévale qui venait lui apporter la nouvelle. « Monsieur Antonez, monsieur antonèse le président l'a confirmé, vous allez être nommé à la tête du gouvernement du non-national, en attendant les prochaines législatives. »« Comme prévu, » pensa Tanguy. L'opposition républicaine et les autres partis n'ont plus de support populaire depuis l'attentat. La petite histoire que j'ai chantée aux médias a bien plus pénétré la tête des gens que ce à quoi je m'attendais. Pourtant, il n'avait pas vraiment de preuves, mis à part le témoignage de ce qu'est on avait mis au frais, qu'il y ait aux paysans médiévaux, qui auraient tué la présidente et le roi. Cela lui avait bien servi. Quant aux législatives qui approchaient les royalistes devaient terminer en bonne position, et peut-être même disposer d'une majorité au parlement, qui permettrait à Tanguy de donner des consignes, de réviser la constitution, et peut-être même d'arriver au pouvoir. Il fallait bouger vite, pour profiter de l'émotion liée à l'attentat, et à la disgrâce de l'opposition, qui voudrait voter pour un parti républicain dont une des figures de proue est accusée d'avoir permis l'assassinat de la présidente de la République, juste avant de prendre la fuite. C est vrai que Tanguy l'avait un peu poussé, à la fuite, en lâchant ses militants sur l'hôtel Matignon. Il est vrai qu'il avait demandé à cet homme horrible, ce prince des Ribauds, de tuer Armand, mais celui-ci s'était malheureusement échappé. Il n'avait pas à regretter de souhaiter la mort d'un homme. Sa cause valait bien quelques œufs cassés. Tanguy reporta son attention sur l'héritier. Ce n'était pas beau à voir. Le jeune homme, un adolescent, gémissait faiblement. Tout son côté gauche était brûlé de manière atroce. Jeanne de Bourgogne était dans une chambre attenante sous bonne surveillance. Tanguy se prit à rêver. Une fois président, il comptait bien mettre son grand projet à exécution, seulement la mort du roi avait tout compliqué. Enfin, à réflexion, vraiment L'héritier du trône de France était maintenant à Paris, sous leur contrôle, même s'il était en très mauvais état. Autour de Paris, le royaume se délitait. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de prendre lui-même le contrôle de la couronne de France En utilisant l'héritier comme garantie de légitimité En le manipulant, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher avec la puissance de l'armée parisienne d'agir tel un régent magnifié de réaliser enfin son rêve d'un grand royaume de France prospère, fort et conquérant, grâce aux technologies parisiennes. Pourquoi ne pourrait-il pas faire s'agenouiller les grands seigneurs d'Europe à Paris même Et pourquoi pas devant lui Il fallait qu'il y réfléchisse. Tous ces projets lui faisaient tourner la tête. Avait-il honte de profiter de la situation alors que le corps de Daniel Cousteau n'était pas encore froid mmh, non. Et d'ailleurs, malgré son indécision criminelle dans les affaires politiques, l'ex-présidente avait plutôt bien géré le reste. Le président par intérim lui avait communiqué les derniers rapports sur la situation parisienne. Alors certes, on mourrait encore de froid dans les rues, l'insécurité était au plus haut, l'approvisionnement en nourriture inconstant, mais d'un autre côté, malgré les conflits, la position de supériorité militaire et économique de la ville ne s'étiolait pas, bien au contraire. Les coffres de la Banque de France étaient remplis d'or et décus. Un projet d'émettre une monnaie parisienne avait même été mis en suspens, par peur de détruire totalement l'économie du royaume de France. Maintenant que c'était le cas, il allait de soi que la monnaie parisienne allait être mise en place et qu'elle deviendrait vite la plus courue dans toute l'Europe. Maintenant que la capitale allait être pleinement intégrée au jeu géopolitique et diplomatique, les possibilités étaient infinies. Pourquoi ne pas réfléchir à exporter des armes en plus de produits manufacturés Pourquoi ne pas se saisir de plus de territoires, les moderniser, les exploiter Pourquoi ne pas mettre en place de larges programmes sociaux à l'aide des réserves d'or de la Banque de France Afin de prouver à tous que la ville était au-dessus du monde médiéval dans tous les aspects. Il fallait enfin débloquer des fonds pour exploiter du pétrole. Des gisements étaient déjà présents en région parisienne. Alors certes ce n'était pas l'Arabie Saoudite, mais ces petites réserves permettraient de remettre en marche toute une industrie lourde, en plus d'alimenter les quelques blindés qui moisissaient dans les réserves. Il serait certes impossible de se remettre à fabriquer des chars Leclerc ou alors des Rafales, mais la production d'armes et de véhicules simples, standardisés en grande quantité, était largement faisable. Paris allait certes illuminer le monde de son modèle, mais ce n'était pas pour autant que les médiévaux n'avaient rien à leur apprendre. Devant la criminalité devenue endémique dans les rues de la capitale, Tanguy était persuadé que certaines mesures s'imposaient, comme par exemple le rétablissement de la peine de mort ou les châtiments publics. Pour lui, il était utile de faire des exemples, et il pensait que ces pratiques, non adaptées à une société en paix, s'imposaient par la logique et par la force ici. Après cet attentat, la ville était à nouveau la cible de toutes les colères et de toutes les ambitions. Mais Tanguy sentait une résolution ferme lui envahir l'esprit. Le royaume de France allait renaître, avec Paris à sa tête. Et si pour cela il fallait combattre toute l'Europe, si pour cela il fallait massacrer des chevaliers à la grenade, à la mitrailleuse ou à l'obus de tank, eh bien il le ferait. Car selon lui, Paris ne survivra pas autrement qu'en devenant une puissance conquérante et sûre d'elle-même. Mais Tanguy savait qu'une priorité dépassait les autres. Sa toute première décision en tant que président serait très sûrement d'envoyer toutes les forces parisiennes mater ce roi anglais si ambitieux, pour enfin commencer la véritable reconquête du royaume de France.